1: Ella. Bienvenidos una vez más a este martes mágico, donde todos los hombres, mujeres, niños, niñas, quien quiera son bienvenidos. Un programa donde tenemos cultura, películas, música y mucha diversión. Bienvenidos una vez más a Tu Tom. Frecuencia.
2: ¡Órale, Andrea! ¡Qué bonita presentación! El programa mágico cómico musical que tiene cultura, tiene cine, tiene arte y tiene mucho más su frecuencia. <ríe> ¡Órale, no! Pues muy bien, muy bien y pues bienvenidos todos ustedes a, este, a esta emisión más. Ya, ya es otro martes, increíblemente se nos fue de volada la semana, no sé ustedes cómo la sintieron, pero yo... Yo ni siquiera me di cuenta que hubo Semana, yo ni siquiera me di cuenta que hubo 2020, de hecho. Más pero, bien, ¿no? De, de por sí, ¿no? De por ay, sí. qué horror! ¡Qué horror! ay, me estaba acordando ahorita del famoso este, meme, bueno, no es un meme, es un video de la niñita esta que le apagan la vela del pastel, no sé si lo vieron. Sí, este... ya
0: se reclamaron. De... Sí, que
2: sí, que
1: la jala del cabello.
2: Oye, sí, qué salvaje, digo, qué salvaje los padres que no educan bien a sus hijos, pero... Literalmente, pues, así se nos fue el 2020, ¿no? Como ese, esos planes que teníamos acá. De, Ay, voy a apagar mi velita del pastel y de repente llega 2020 y, mmm, órale. Ya te, te la voy. se ríe en tu cara. <ríe> <ríe> Exactamente.
1: <ríe>
2: qué tristeza, qué tristeza. Pero, bueno, pues, alegrémonos que estamos, fíjate que, ya, es que no coordino a hacer dos cosas a la vez. Este, estamos totalmente en vivo y, bueno, pues, muy listos porque oh, traemos Dios. el día de hoy. Una sección muy especial con la mismísima Andrea Alfaro. Este ya nos contará un poquito más adelante de qué se trata. Este tenemos invitado especial y por eso es que estamos con manteles largos. Con este fondo, este bueno, no, no es un fondo, es una ventana. Estoy aquí en una casa que tengo acá en el desierto de, de este de Arizona. Este Andrea Alfaro, en nueva locación, este ahí, ahí del lado este izquierdo mío, y el mismísimo Adonai Martínez desde cabina, desde cabina de acústica radio. ¿Verdad? me desaparezco de la cabina,
0: espera.
2: <risa> la magia, la magia de la botella, de la botella invisible, pero bueno. Pues, ¿cómo estuvo, ¿cómo estuvo su semana? Cuéntenme, cuéntenme. Andrea Alfaro, ¿cómo te fue esta semana?
1: Pues, muy bien, la verdad, muchas gracias por preguntar, Santos. La verdad, desde que inició toda esta semana, eh, he andado con él. El... Todos hemos escuchado en algún momento la canción de I'm so excited. And I just can't hide it. Este es mi mood esta semana y es de ahora en adelante el de siempre. No sé ustedes, chicos, ¿cómo están?
2: No, órale. Pues está padre ese, ese mood, ¿no? Este, Tú, Adonai, ¿en qué mood estás ahora? Este, vampiresco, gótico. Yo estoy optimista. en
0: modo darks, yo creo, ¿no? ¿Y cuál? Sí, digo, yo estoy en modo darks, yo creo.
2: Ah. Ay, no, bueno, pues. Dichoso tú que nosotros somos felices y, y podemos estar en, en modo, este, I'm so excited todos los días. Fíjate yeah. que, que esa canción en específico, digo, a mí me, me encanta esa canción desde que soy niño y también cuando estoy en mi, en mi mood este animoso y en mi mood emocionado, la traigo en la mente y yo, I'm so excited and I just can't. Eso, ¿no? este Pero me recuerda mucho a la película de Chevy Chase, este, Vacaciones. Precisamente en una escena donde viene esta, ¿cómo se llama? La, la este modelo Christie Berkeley, que fue esposa de Billy Joel, para quien no lo sabía. Este, viene en un Ferrari rojo, ¿no? Entonces viene Chevy Chase con toda su familia, viene la esposa ahí dormida, los niños atrás, y de repente le empieza a coquetear esta chava, ¿no? Este Y acá el Chevy Chase, pues, que es un hombre de familia, es un señor hecho y derecho, empieza hasta a peinarse y todo, ¿no? Total que hasta se sale de la autopista por andar ahí de... De Coscolino, el viejo este. Pero uh -huh. bueno, hombres al final de cuentas, como diría Andrea. Oh, ¡Hombres! <ríe> ¡Hombres, hombres, hombres! Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué les cuento? Yo les platico que este por cuestiones de trabajo tuve que hacer un viaje. este Y bueno, les quiero compartir solamente la, la experiencia este, ahorita de volar y la experiencia de, de llegar al aeropuerto para quienes no han este, todavía viajado, pero están a punto de o para quienes, aquellos que todavía por ahí piensan, ¿no? Que ahorita es un buen momento para hacer un viaje de fin de año o aprovechar las vacaciones antes de que llegue este, la vacuna, pues déjenme les digo que, pues no, mi ciela, ¿no? Este, como dirían, pues no, mi ciela. <risa> <risa> Porque no, no está, no están. No, misiela. Perdón que lo diga. Pues no, mi ciela. si sí es así, ¿no? Con las uñas de fuera. Pues no, mi ciela. Bueno. Sí, este, pues, pues no, mi ciela. <ríe> Exactamente, pues no están las condiciones todavía, este, desafortunadamente, como para hacerlo. Y les voy a decir que a pesar de que el esfuerzo se está haciendo por las, por todo, por todo mundo ¿no? involucrado. La verdad es que sí hay que reconocer que las aerolíneas, que el servicio aeroportario, este, que el, el gobierno como tal está tomando control de la situación. Este no es todavía este, la, el momento indicado, ¿no? Y les voy a decir por qué. Este, indiscutiblemente hay puntos de control nuevos, hay puntos de control en los cuales este, en el aeropuerto les piden este, si han estado en algún lado donde este, sea un punto alto de infección de COVID y, bueno, pues si vienes de la Ciudad de México, eso está más que obvio de decir sí. Este uh -huh. Si has tenido familiares cercanos que hayan tenido este COVID en los últimos meses, si has estado tú enfermo de COVID y, y les voy a decir una cosa, seguramente mucha gente que necesita viajar y que no, en ese momento no puede ser franca, pues va a poner no, 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 no. No es una garantía de que tú te vayas a evitar ahí el, <coughs> el, este, pues elcha una mentira, ¿no? Para que no sea ético, para que no sepa manejar eso. Este, otra cosa, te toman la temperatura, ya saben, con el famoso aparato que borra recuerdos. Y este, a mí me borraron un par de recuerditos ahí <ríe> en el camino. Entonces, estuvo <risa> excelente porque me fui ya limpiecito. Pero este <ríe> Pero bueno, el punto no era ese de que te borran los recuerdos. Te, te pasan este la, la este el lector este de, perdón, el termómetro este digital, este y, de, y después de eso todo va bien hasta ahí, ¿no? Ya te dan un certificado de que ya te hicieron la entrevista. Y entras a la fila precisamente para seguridad, para que te chequen este, las maletas, que no traigas, este, ya saben, bombas, pistolas, líquidos más allá de 5 miligramos, etcétera, etcétera. ¿Rola? Y bueno, en ese momento se acaba la sana distancia. Hagan de cuenta que regresan siete meses atrás y las filas de aglomeraciones de gente, pegadas una tras otra y ¡ay, pásame una charola! ¡Ay, el señor me agarró la mano! ¡Ay, no! este Se acaba, ¿no? Entonces difícilmente desde ahí empezamos ya a, a mantener nuestra sana distancia y peor aún cuando llega el momento del abordaje del avión y no estoy generalizando porque eso fue mi experiencia personal pero seguramente a muchos otros más les puede pasar este el abordaje normalmente cuando estás en la terminal 2. Tiene que ser a través de un camioncito. ¿Por qué? Porque no hay muchos túneles para, para, al menos para abordaje. Entonces en el camión, pues obviamente todo es gasto operativo, ¿no? O sea, si tú cargas tres camiones para mantener la sana distancia, seguramente te va a costar carísimo como aerolínea. Entonces lo que hacen es meter los camiones claro. tradicionales y pues ya, ahí imagínense, tipo Metro Pantitlán, ¿no? Así todos pegados acá el, el cuello del señor y pues sí. ya. Ya sabes, ahí, ahí sale uno con nuevos amigos, ¿no? O, o amigas, depende de lo que ustedes prefieran. Este, y pues ya ahí saqué el teléfono de dos, de dos caballeros bigotones que, que me invitaron a salir. Ay, sí. No, pero bueno. El punto no punto Ya saben, ya saben uno que es sui generis. El punto no era eso. El punto es que llegando al avión no se acaba esto. O sea, de verdad. Y es muy difícil, de verdad. Yo no estoy en contra de ninguna aerolínea. Y precisamente yo no voy a mencionar el nombre de la aerolínea. ¿Por qué? Porque no está en el lado de su responsabilidad, ni siquiera está en una negligencia de ellos, sino simplemente es algo que está sucediendo porque somos mucha gente, porque hay una pandemia y porque definitivamente nunca va a haber la mejor forma de manejarlo. ¿no? O sea, simplemente es y nos acomodamos lo mejor posible a esta situación. Bueno, llega el momento del avión, bajamos todos del, del camioncito, este, empieza uno a abordar, y pues en la escalera del avión definitivamente no hay ni cómo hacer sana distancia, ¿no? Sobre todo porque la gente se empieza a pegar, a pegar, a pegar, a pegar y subes y ya se acabó, ¿no? Última. <ríe> Última y digo no es para asustarlos, sino para que hagamos conciencia si realmente amerita hacer un viaje en este momento. Y estoy hablando de la mejor condición posible que es viajar en un avión. Ahora imagínense esto multiplicado por cuatro cuando viaja uno en un camión, ¿no? Cuando viajas en un Cualquier autobús que vaya este, localmente, ¿no? Este, el tema del aire acondicionado y del aire que va circulando dentro del avión, eso es yo creo que lo mejor controlado. ¿Por qué? Porque los filtros permiten este, al menos este, remover 99.5% de las bacterias y ese aire que, que está circulando es un aire purificado. Pero bueno, ese es otro punto. En algunos aviones, en específico en este que me tocó viajar, no, había sana distancia. Es decir, yo tenía una persona a un lado el asiento de enfrente tenía otra persona a un lado. Y así, subsecuentemente, ¿no? Este, para llenar el avión, para retacarlo, ¿no? Para que valga la pena el viaje, ¿no? Entonces, en resumen, señoras, señores, señores, este, si no tienen necesidad de viajar en este momento, de verdad no lo hagan, este, en serio, eh, mantengan a su familia, este, sana, manténganse ustedes sanos, no se expongan no expongan a gente mayor, no expongan a niños, no expongan a sus padres, no expongan a sus hijos, si no hay necesidad de viajar por la experiencia que tuve al menos y por la experiencia que ha tenido mucha otra gente que está viajando no lo hagan, es un, es un consejo aquí que se los dice su humilde servidor y bueno pues este, eh, en mi caso este, al haber hecho este viaje pues me tengo que someter a, al menos este, a dos semanas de cuarentena que es la recomendación que te hace este la IATA, que te hace también la, la Secretaría de Salud y, bueno, pues, si es posible y si están la, las posibilidades económicas hacerse la prueba de COVID, este, que la prueba de COVID, bueno, pues, hay, hay, este, dos pruebas que actualmente en México se ofrecen, una, la de PCR, que es la famosa prueba que te meten acá, los cotonetes esos enormes, uh -huh. yo ya estuve entrenando, que agarré unos uh -huh. cotonetes ahí y me los metí, ya no han salido, por eso estoy como que un poco mormado, este, pero esos que te meten, o sea, si sí tienen la longitud adecuada y los pueden sacar, ¿no?, este, y está la otra que es la de IGE. La de IGE es una prueba que simplemente es una reacción para ver si tu sangre este, genera los anticuerpos o generó los anticuerpos porque ya estuviste enfermo de COVID, como dirían por ahí, ¿no, Andrea? Es este, ah, la de los núcleo, eh,
0: núcleo, no sé qué, ¿no? ¿Lo de qué? Es la de que te mide los nucleos, no sé, no sé qué, ¿no? Ajá. Pero esa e no sirve.
2: Esa no sirve, solamente es una... Prueba que te sirve para el seguimiento, este, si estuviste enfermo de COVID, ¿no? Entonces... Y sí, así.
0: Bueno, pues... Tienen una, una, un porcentaje muy bajo de, 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 de identificar al, al virus.
2: Ah, mira. Mm. Sí, bueno, esa, esa prueba de sangre más bien funciona con los, este... Con la, ¿cómo se llama? Con los anticuerpos que has generado. Entonces... Si por alguna razón tu sistema inmune no está generando anticuerpos como debe de ser, pues también va a parecer que no has generado anticuerpos, ¿no? Entonces va a decir, no, pues nunca tuvo COVID el señor, ¿no? Nunca lo tuvo, ¿no? Pues COVID. Y aún, COVID, y con K al principio y H, COVID, <risa> es en ruso, es el Y con no, T. Y con T, es que es en ruso, Andrea, eso es en ruso. Ya sabes que aquí hablamos de todos los idiomas, pero bueno, el Ay, punto es que... En este,
1: dijiste ruso y empecé a pensar en tatú. El,
2: es que hay dos tatúces, ¿tatuó el grupo de las chavas o, o tatuó el enano que salía este, en la isla de la fantasía?
1: No, tatuó el de not, las chavas, not
2: gonna Pero no eran okay. rusas. Yo huyendo ya. del
1: COVID, not
2: gonna Bueno, pues ya la musicalizó la huida del, del COVID. Ya ven cómo somos bien, sweet? bien. Bien creativos tiene este programa. Pero bueno, la única cuestión, y digo para seguir ahorita con la materia de, de todo el programa, porque van a decir, ahora ya resulta que, que este salió como este Santos López-Gatell, ¿no? Este, o ya, ya va de recomendaciones de salud. No, simplemente les quería compartir la, la cuestión del viaje. Y la recomendación, pues, es que se hagan la prueba si es que estuvieron expuestos. Este, por, si sobre todo están rodeados de, de, de este, gente que esté más vulnerable, este, sus padres, hijos... Este, y pues todo lo que, lo que pueda resultar afectado, ¿no? Pero bueno, hasta aquí mi reporte de la prueba de, del COVID y, este, COVID y los viajes, ¿no? Cuidémonos, no viajemos mucho, si no, se puede, si no tienen que viajar y not gonna get us, este, si no tienen que viajar no, lo no es el momento. Por ahí una, una amiga, este, que espero que no me esté escuchando porque va a decir que ya la viboreé, me estaba comentando siempre, ay, mi viaje, que tenía un programado un viaje a Ontario, no sé, en Canadá, a Toronto, perdón, este, y que si lo iba a hacer, y que si a lo mejor lo tomaba en octubre, porque tenía las vacaciones, y que qué desperdicio, la verdad es que no vale la pena, no lo van a disfrutar, ¿no?
0: Pues sí, que tengan un poquito de eso en mente, ¿no?
2: Pensé que ya se una grosería, don ay, que tengan un poquito de... Pero no, bueno... No. Así las cosas, mis estimados amigos Y bueno, pues ya entrando en cosas musicales este, sí, sí les quería este, hacer una recomendación para esta semana. Y fíjense que no sé si ya lo dije la semana pasada o no, pero acaban de sacar este, para todos los que son fans fanenes y fanses del señor Prince y no me refiero a Prince Joyce uh, el, el, el reggaetonero, sino a Prince Prince <risa> Es, acaban de sacar el nuevo. El, estoy
1: viviendo la sección.
2: El álbum de Sign of Times de 1987. Déjenme les digo que ese álbum, este, después de tal vez de, del 1999 y el el soundtrack de Pur, Purple Rain, es uno de los mejores álbumes de, de Prince. Es uno de los mejores y tal vez incluso para los que no son coleccionistas de la música de Prince, sí vale la pena echarle un ojito. Este, bueno, un oído. Este, es un álbum doble, desde que salió, salió este, en dos discos, este, y no pensado, ya saben, como yo les decía la semana pasada, de que el vinil, como no le cabía más allá de 50 minutos a cada vinil, pues tenían que sacar dos álbumes. No, esto sí está pensado en CD, y desde la versión original del CD tienen dos CDs de 60 minutos. Entonces es un álbum este, pues bastante peculiar para su época este, ...tiene dentro de, de, de los temas... ¡Órale, el dedo ese me asustó, Andrea! Pensé que ibas a hacer así.
1: Ay, perdón, perdón.
2: <risa> <risa> dentro Shut de up. todos los temas... Bye. Dentro de todos los temas, este... ...y el más conocido tal vez es eh, You Got The Look con Sheena Easton. Es un dueto que hizo en 1987, bastante popular tal vez para quien conoce de la música ochentera... Pero todo el álbum es un álbum este, conceptual. De hecho, el prim la primera parte es la parte más movida y la segunda es una parte experimental. El segundo disco es un poquito más experimental, sal salvo la canción de You Got The Look con Sheena Easton. Vale mucho la pena. El remaster, déjenme les digo, yo siempre estaba hablando a favor de los remasters. Este remaster está hecho tan perfecto, tan perfecto que en mi vida había saboreado tan rico el disco de, de Prince les voy a ser muy franco, ni siquiera yo tenía ese disco no me gustaba, pero a partir de que salió el remaster lo he estado disfrutando tanto como no tienen ni idea, entonces ahí está para la, la gente que quiera conocer nueva música, para la gente que quiera conocer incluso de Prince <coughs> Sign, of Times, Sign of the Times este, que es el, el disco de 1987, disco doble, ya está disponible en su tienda digital favorita, porque no está disponible en MixUp y no está disponible en ninguna otra tienda, pero no. lo pueden encontrar en el Amazonas este digital, y lo pueden encontrar en Spotify Premium, bueno, en Spotify normal también, en Apple Music, en Deezer, Deezer, nunca me sale la Z bien pronunciada de manera uh -huh. correcta, y bueno, pues ahí, seguramente si me lo piden les puedo mandar ahí una copia del disco, ah, no, eso no, eso no, este... Ya saben que hay necesidades y hay que estar ahí buscando oportunidades de cómo sacar más dinero. Pero bueno, hasta aquí la recomendación musical, la recomendación de los viajes. Y vamos a empezar con la materia, este me refiero con la sección del mismísimo Adonai Martínez, que seguramente... Iba, oh, sí, mis estimados. <ríe> híjole, ni porque hubo junta ayer. No, 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 bueno. Este, la mismísima sección del señor Adonai Martínez y en lo que se prepara, este, nada más este, nada más y nada menos les cuento qué es lo que yo tengo acá atrás este, aparte de que es un fondo que está mal puesto este, porque mi fondo verde es chafísima es una cobija que, que no cubrió más allá de, de lo que ustedes están viendo el fondo que ustedes también me voy a hacer un poquito atrás de hecho me voy a ir al desierto un rato adiós <risa> El fondo bueno. que están viendo es el desierto de Arizona, ya le, le di en toda la torre fondo. <risa> <risa> es el desierto de Arizona, precisamente esa parte está justo en medio de Arizona, es una, es una de las, este, de, de estas, este, ¿cómo se llaman? este ¡Ay, se me fue el nombre! Eh, ¡Ah, monolito! Es un monolito, así como hay muchos de esos, ahí justamente... Hacia arriba de Phoenix, casi llegando hacia Nevada Es un parque nacional muy hermoso Este, De hecho, sinceramente, yo nunca he ido a ese Pero está muy bonito Y nada más era para hacer un poquito de tiempo En lo que Adonai prepara acá Ya saben que está meticuloso Y todo eso Este, y mientras vamos a corregir mi desierto Que está en el fondo Adonai Para que se vea bonito, se vea real
0: Ah, bueno, bueno Bueno, pues hoy vamos a, a hablar de... Un poco de suspenso o terror psicológico, como diríamos en, este, en, estos, en estos lados por cuestiones de, del terror, ¿no? Es un subgénero, ¿no? El terror psicológico. Es una de las favoritas, aunque para muchos fue como que, ah, al principio, ¿no? ya después se volvió como un cine de culto. Y, y puse un pasillo aquí para que se vea porque tiene algo, un poquito que ver, ¿no? La, la situación, ¿no? <risa> Jorge, bueno, vamos a hablar del resplandor de uh,
2: 1905. <risa> ¡Excelente! Oye, de hecho, yo te voy a hacer una pregunta al final de que hables del resplandor, y me refiero a la secuela última que acabamos de ver.
0: Sí, pero bueno, esa, esa, yo creo que no nos da tiempo pero, de hablarla, bien. pero bueno, podemos integrarla si, sí, si, sí,
2: si, sí, si gusta. Va, yo nada más tengo <risa> una preguntita ahí, pero bueno, échalo, ¿no? Ahí, esa, esa, esa película me encanta, es una película muy fuerte,
0: de hecho. Sí. Eh, pues la, la, la traje también a, a, aquí a la temática porque bueno, trata de, de, de aisla, a, bueno aislarse ¿no? en, un, en un lugar apartado de la civilización ¿no? sí. Y bueno, vamos a empezar ¿no? El resplandor de 1980 este, es, fue dirigida por Stanley Kubrick Y de hecho fue, este puede decirse que algo escrita no eh, por parte de él, él preparó parte del guión pero bueno, eh, de Stanley Kubrick, bueno, creo que todo el mundo sabe quién es Stanley Kubrick y si no, pues les, les recuerdo algunas de sus obras, este, unas de las más reconocidas, digo, no vamos a hablar de, de, de toda su, su trayectoria porque es muy larga. este Pero bueno, tenemos La naranja mecánica de 1971, tenemos este Odisea 2001 y Ojos bien cerrados, que fue su prácticamente su última obra o la por la que fue como que una obra póstuma post, de él, porque ya no la alcanzó a, a presentar, ¿no? Sí. Y bueno, esta película, pues, es este, protagonizada por Jack Nicholson y, y Shelley Duvall, quien, por cierto, sufrió, sufrió bastante en esta, en esta película, ¿no? <risa> ¿Sufrió? Sí, le fue bastante mal en esta película, por, por el mismo Kubrick, que tienen ahí como que sus historias... Medio, medio oscuras, órale, pero bueno ya llegaremos a eso, ¿no?
2: ¿Se pueden contar al aire o no se pueden contar esas?
0: Sí, no pasa nada.
2: Ah, pero bueno, aquí
0: este estamos hablando de una de una película que bueno a muchos se, se, muchos esperaban un poquito más, inclusive el mismo escritor que es este, bueno está, es una novela basada en un, en un libro de Stephen King que siento que como que esperaba un poco más de, de la historia y, y tuvo sus comentarios negativos este, al respecto, ¿no? Porque variaron, bueno, hicieron muchos cambios respecto a su novela. Eh, y uno de los que más le disgustó, y de hecho me llamó un poco misógino, Ajá. a, a, a cómo, cómo puso el papel de, de Duval. Ajá. Porque en, en el libro, él decía, ¿no? O sea, en mi libro, la, en la novela, ella tiene este bueno, tiene una carrera, es una mujer con, con poder, ¿no? O sea, sabe, sabe manejar las cosas, Ajá. es una mujer sumisa. Y pues en la película es todo lo contrario. Mm. Y bueno, ahí entran en conflicto, ¿no? Algo. Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? para no contarles todo.
2: Sí, no spoilers, porfa, para que hay mucha gente que no la ha visto, increíblemente, aunque sea un, una película ya, este, icónica o clásica, hay mucha gente que no la ha visto, y ¿Sí? le empezó precisamente con la secuela que acaban de, de, de salir, que no es tan secuela, ahorita, digo, es lo que te iba a preguntar, pero bueno. Pero
0: bueno, este, vamos a hablar un poquito, entonces, bueno, aquí el papel de Jack Nicholson, casualmente se llama Jack, ¿no? <risa> Jack Torrance. Ajá. Y bueno, él va como a una entrevista para hacerse como que cargo de un hotel, ¿no? Ajá. ¿Y por qué hacerse cargo de un hotel? Porque, pues, es un hotel que está en medio de la montaña. Y, pues, en ese entonces, pues, mantener las carreteras era muy caro, ¿no? Digo, Ajá. todavía, pero imagínense, en la época de invierno, pues, caen, según dicen ahí en la, en la película, caen este, seis metros de nieve y, pues, mantenerla, pues, es imposible, ¿no? Sí. Así que su única solución es cerrar desde noviembre y abrir en mayo. Oh. O sea que prácticamente que tienen abierto cuatro meses.
2: <ríe> Ajá. Así, así hay lugares, ¿eh? de, de vacaciones que solamente se abren por temporada. Sí, sí
0: pero... Pues, de hecho, ¿sabes qué?
2: Ya sin, sin este... Ajá. Guaxlepec, por ejemplo, lo, lo abren así por temporada. Ay.
0: Sí, sí. ¡Ja, <ríe> sí, sí, sí es por temporadas, nada más que imagínate, o sea, es lo que les, les pregunta Jack en su entrevista, ¿no? O sea, ¿por qué un, un lugar tan aislado y tan alejado y tan bonito con sus paisajes, pues no es este, no es recorrido en, en invierno, ¿no? Y dice, bueno, pues es que la, cuando se construyó el hotel, no, no había como que ese, ese gusto por los deportes extremos, ¿no? que por ejemplo Ahí los, los, los esquiadores serían felices, ¿no? Porque van a, a eso, ¿no? A pasar el tiempo con la nieve. Pero, pues, también si no la, pueden salir.
2: Y con ¿Cómo? la familia también. No, ah, nada más ah, con la nieve, van con la familia. No, es broma, don Ay, olvídala. <risa> olvídala, murió cuando la estaba contando ya. <risa>
0: <risa> y, bueno, pues, ahí, ahí mismo le advierte, ¿no? Que va a ser un, 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 un tiempo muy difícil porque, pues, son seis, como cinco, cinco, cinco meses más o menos de, de soledad, ¿no? Y aislamiento. Y ahí que por eso traje también como que a colación el tema, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Varios varios siguiendo las recomendaciones. Siete meses, ¿Siete meses, ¿no? Pues empezó en abril, ¿no?
2: No, empe empezó en marzo, no, realmente. En marzo. Abril, mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¡oh!
0: Casi
2: ¡Mes, <ríe> meses.
0: Así es, así es. Órales. Digo, no todos por cuestiones económicas o por el trabajo o por cosas así, si pueden hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero hay que estamos tratando de, de, de llevar así como que la vida en aislamiento, y pues sí, a veces es un poco, poco difícil, ¿no? Sí. Y bueno, Vamos a, a, a hablar de eso un poquito después, ¿no? Este, la cosa es que ahí mismo le, 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 le dice el encargado, ¿no? Y bueno, hay una, una cosa que tenemos que contarte, ¿no? Y ahí viene lo, lo, la parte tétrica, ¿no? <coughs> Y dicen, bueno, el, el, el hotel, pues, pues antes había tenido un, un encargado, ¿no? Digo, mi antecesor tuvo este, la, 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 la idea de contratar a alguien que se llamaba Charles Grady, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Que fue ahí a, a cuidarlo igual que como lo iba a hacer él, eh, con su esposa y con sus dos hijas, ¿no? Aquí un poquito de, de, de error, digo, ahora bueno, un paréntesis, este... Uh -huh. Y hubo un pequeño error aquí, ¿no? Porque el cuate este sí le dice: las niñas tenían 8 este, y 10 años. Uh -huh. Y ya después en la película, pues sale que eran, que eran gemelas, ¿no? O sea, en las escenas. Ah, ya. Y bueno.
2: Okay.
0: Este... Pero no eran gemelas, realmente. No, porque se supone que tenían ¿Pero dos años de
1: diferentes. Sí, eran de las hermanas que visten igualito.
2: A lo mejor, y, y a, a lo menos, mejor. De pero... años a Donai. Era como años una, o sea que siempre le calculaban menos y tenía realmente 10 Bueno, entonces
0: es que le, le, le dicen, ¿no? Ahí mismo, que pues el cuate este se volvió loco y las mató, ¿no? Y ya después se suicidó No, órale Y pues dice, ah, no se preocupen, a mí no me va a afectar, ¿no? Y a mi esposa le gustan las cosas de terror, así que no va a pasar nada, ¿no? <risa> Así serías tú, ¿no, Adonai? <risa> sí, ya, ya que lleguemos al lugar, le digo: Oye, de veras se me a decirte que había una historia de terror, <risa> pero no es de importancia, ¿no? <risa> bueno, el nombre del hotel es el Hotel Overlook, que se supone que fue construido en 1907, ya después le van contando un poco de la historia, y pues lo construyeron sobre un cementerio de, de nativos americanos, ¿no? También, ¿Sí? eh, también ahí hicieron sus teorías de conspiración acerca de la, de la película, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que Kubrick ahí metió como que todos esos tipos de, de, de mensajes
2: visuales, ¿no? Órale, o sea, pero estaba hablando también de temas políticos, de alguna manera.
0: De alguna manera, sí.
2: Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Porque Kubrick también en Odisea este, del Espacio, no me acuerdo qué parte, pero también mencionan que es algo político que es una referencia política, no sé si fue con el tema de los rusos o algo así, pero algo mencionan ahí en una parte de la película, luego luego te lo investigo.
0: Sí, sí de hecho aquí también dicen que hay así como que, bueno, de hecho dicen que Kubrick dijo una vez que él ayudó a la NASA a hacer todo el, 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 el montaje, ¿no? De que sí, la NASA, claro. eso, y que, hay,
2: y que hay varias partes en la película de Resplandor, que, este, que apuntan a, a todas esas señales de que él trabajó en el montaje del, del alucinaje, ¿no? De, de cuando llegaron a la luna. Alucinaje, <risa> <De> <risa> no. sí. Lo grabaron este ahí en Chimalhuacán. <risa> no, no fue. No, de hecho, lo grabaron aquí atrás, ya fuera de broma, en el desierto de, de, de Arizona o en Nuevo México, según esto. Según dicen. Y pues bueno, según este. Alucinaje, este, alucinaje ¿verdad? ¿Ahorita ¿Sí? que... <risa> <risa> bueno, ya me estoy alucinando, disculpen ustedes.
0: <risa> bueno, ahí, ahí le dicen que tal vez fue este. Bueno, según dicen que fue un, como un ataque de claustrofobia, ¿no? Lo que le dio al cuate este a Charles Grady, que, que asesinó a su familia, ¿no? Y pues bueno, ahí vamos viendo cómo este van dándose un recorrido por el hotel. Y bueno, ahí este... Ya se pasa
1: a su alucinaje.
0: Ya. <risa> y pues bueno, aquí... Te estoy este...
1: oyendo. Ya.
0: <risa> y pues bueno, aquí este Kubrick dicen que tuvo este... tenía como que sus problemas obsesivos porque quería que todo saliera perfecto, ¿no? En esta película y pues lo que lo que hizo fue pues mantener todo activo, ¿no? Porque quería, quería filmar todas las escenas cronológicamente. O sea que... No, se tenía que quedar tal como estaba en la primera toma para que en todas las demás escenas saliera igual. O sea, no era de que vamos a filmar todo lo de esta sala primero y ya después nos Ahí. vamos a filmar las demás. No, quería que todo se quedara igual para que, pues, filme, filmar la, la, así como iba el guión, ¿no?
1: Pero él se caracterizaba por ser muy obsesivo, ¿no?
0: Sí, sí. Y, bueno, aquí comentaremos un poquito lo que compartía este Shelley Duval en su papel y dijo que, este, pues la pasó muy mal, ¿no? Porque una, una vez, este, dice que Kubrick dijo que ella estaba haciendo perderle el tiempo a todos, ¿no? Porque, pues, por su actuación, ¿no? Pero, pues, si se bueno, si se si ven la película van a ver que se la pasa llorando, se la pasa gritando, y, este, y tampoco es fácil, ¿no? <ríe> Mantenerse no, claro en que no. Estado. Este... Y de hecho, si ven el, el, el documental que sacaron después de The de Making of the Shining, o el, el cómo se hizo de, el resplandor, este, pues van a ver ahí como que, según sacan que el director Kubrick les hacía ver este, películas de terror, ¿no? A los, a los protagonistas, para que se fueran como que ambientando, ¿no? Y si sí, tuvieran así como que miedo. ¿no?
1: <ríe> ¿no? más poquito
0: Nada más bajito, ¿no? <ríe> y bueno, pues en, en, ya, en la, ya al entrarnos un poquito en la historia de la película, pues vamos viendo cómo este van van pasando cosas extrañas. Digo, el niño desde, desde el principio es como que medio raro. <ríe> Para esto según tiene algún tipo de, de poder, ¿no? Se supone que es como, como percepción extrasensorial, que vendría siendo algo así como el sexto sentido, ¿no? De poder percibir cosas que son así como que cosas del pasado y cosas del futuro, ¿no? Y es lo que, lo que veía el niño, ¿no? Y pues bueno, eh, creo que el niño es como que lo más lo más extraño que hay en la película por sus, sus ojos y su, sus ojos como, como se queda pasmado, ¿no? <risa> <risa> ya lo verán. No, pero, la, Ay, lo vean, ¿no? <risa> si no la han visto y iban a ver cómo se queda pasmado el niño. <risa> este... Y pues bueno, eh, digo, ahí van pasando cosas, cosas bien extrañas, pero...
2: Igual ahí te iba a interrumpir rápido porque ahora que hicieron la secuela que, que te quería preguntar yo al final, este, sale este, los personajes originales que realmente no los retomaron en la secuela. O sea, el actor original que hizo el niño no salió ya de adulto. De hecho, ese niño ahora lo ves y es un señor así súper gordo y calvo <risa> Ya no tiene nada que ver con ese niño, ¿no? Y hasta agarraron otro tipo que se ve... Que todavía da el aspecto un poquito más, más cuidado, ¿no? Sí,
0: sí.
1: <risa> sí,
0: tuvieron ahí sus, sus, sus man su manera, ¿no? De, de recrear ciertas cosas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Para la, para la
0: de secuela. Algo así, ¿no? Okay. Pero bueno, <coughs> aquí vamos a ver cómo, este, su, cómo filmaron un poquito, ¿no? Porque... Para, para crear las escenas, digo, parece que la, la película de Kubrick tenía en mente cómo hacerla desde antes de empezarla, ¿no? Eh, porque todas las escenas, digamos, de, de caos están en seguimiento. Que fue fue, fue en las primeras películas donde se, se utilizó este el Steadicam o el estabilizador de imagen, ¿no? Este, que por cierto, fue, este, fue una invención de Garrett Brown. Por allá de 1970 Ay. y tantos 76 creo este, Y pues fue el mismo O sea, el, el inventor del de, de Steadicam Fue el operador de, 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 Para la película Y por eso yo siento que salió También las tomas de seguimiento Porque finalmente fue el creador no Sabía bien cómo utilizarlo De hecho, se si, si ven ahí como que el tráiler Y cuando va ahí el, el niño no En su, en su triciclo este, que va recorriendo los pasillos sí. y va
2: todo. Es, bueno, es, es una escena ¿sí?
1: muy tensa, o sea, siempre que el niño está así es muy tenso.
2: Sí, sí. <risa> está padre, es que te, te, te permea esa esa emoción. Sí, y es lo no. que
0: genera en este tipo de tomas, que es como que adentrarte demasiado ya como que en, en la situación. Y eso fue como que parte de lo, de lo más interesante, ¿no? Como cómo se le ocurrió como que todo este tipo de, de escenas. Antes de, de, de filmarla, porque parece que todo el guión está basado como que en esta, en esta escena de seguimiento va a pasar esto, esto y esto, ¿no? Y por eso también es que tuvo, todo tuvo que quedarse como estaba, porque las tomas de seguimiento iban a pasar por todo el set.
2: Oye, toda toda esa escena que, que seguramente muchos tenemos presente en la mente, también fue utilizada en un videojuego, y ahorita no me, no me acuerdo en cuál fue, este, pero ha sido recreada muchas veces. De
0: hecho, les digo uno que es de, de disparos, que fue uno de los, de los que siguieron el efecto, bueno, la, la fiebre Matrix, que fue este Max Payne, uh -huh. con el efecto de, 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 de cámara lenta, ¿no? Cuando vienen las balas y esquivan sí, por... las balas. Uh -huh. Pues aquí también hay una, una escena de seguimiento donde está como que divagando este Max Payne y va así como que se ve cómo va caminando y la cámara lo va siguiendo, ¿no? Y se ven los pasillos y va pasando por un montón de cosas, ¿no? O sea, se volvieron escenas emblemáticas, ¿no? Este tipo de, de cosas para el terror. <coughs> Digo, no solo para el terror, ¿no? Sí, para... para el, el... Sí, ¿Perdón?
2: son como pequeños parteaguas, como cuando dices tú, cuando Matrix salió en el 99, a partir de ahí empezaron a utilizar más ese efecto con multicámaras, ¿no? Y, y congelar las balas, ¿no? Y, y el, el este Keanu Reeves volando en el sí. aire, ¿no? Y,
0: Ahí con el lazo que sale, ¿no?
2: <risa> lo estamos agarrando con hilos este, transparentes, de esos que compran en telas parisina.
0: <risa> y pues bueno, aquí este, de hecho, otra, otra de las escenas donde se ve bien bonito el estabilizador es donde está, donde hacen un laberinto, que por cierto fue como que nada más cierta partecita lo que lo que recrearon, porque pues era crear todo el laberinto, pues era demasiado caro, ¿no? Así que crearon una partecita y ahí fue como que con el estabilizador como se, no se notaba que fuera tampoco no lo que lo que recorrían y pues sí este creo que esas esas tomas hacen como que algo que, que te envuelve no
2: oye Donay y el, eh, bueno estaba leyendo y esto lo leí en más bien lo vi en el documental que viene en la en la secuela en Doctor Sueño este que hablaban de este hotel o sea que el hotel existe pero realmente los interiores fueron grabados en otro lugar ¿Tú tienes más o menos este, información de dónde fue eso? Digo, para, para los curiosos, a mí me encantaría ir a, a algún día a conocerlo. <risa> Sacaron aunque sea una selfie ahí en el pasillo ahí con donde salen las gemelas y ya luego las monto ahí con este Photoshop.
0: Pues no fue este, como que como que filmado realmente allá en, en donde dicen, ¿no? Ajá. Fue este, Déjame investigar bien dónde dónde demonios fue. Yo te te lo digo, pero sí. Este.
2: ¿Dónde demonios fue? <risa> Con cosas malas, la verdad, ¿dónde demonios? fue <risa> Órale, sí, este, eh, también, eh, bueno, sí existe el edificio como tal, pero te digo, la, la parte interior que tú mencionabas de los laberintos y todo, creo que fue construido en un set, este, pero ha de estar padre, ¿no? De todas maneras. Sí, puedo... sí,
0: ha de estar padre, tú me vas a ver este, eso, pero pues, bueno, si fue un set realmente pues ya no existe no en la parte de los setos no sí pero bueno ¿qué, qué tú ya la viste Andrea cómo ves
1: a mí me encanta o sea bueno en sí Kubrick siempre no puedo decir de que oh, es de mis favoritos porque me encantó el cine de culto pero sé que ha sido, fue como un parteaguas de, de, como que el cine contemporáneo, a donde, pues, a mí me gusta mucho, como todas las, pues, lo moderno, lo innovador que fue y lo influyente que, que ha sido hasta, hasta ahora, ¿no? Pero la verdad, el resplandor es, o sea, creo que cualquiera que la vea, sabe, queda en un momento de tensión donde, cuando dice hello y se mete la puerta en el baño y la otra está de. Es como te sientes ella en ese momento. Entonces, la verdad, sí es una película que tiene que ser vista por todos, por todos, por...
2: Definitivamente una película para adultos también, este, sí. no, a poner a los niños ahí a ver eso porque... Nah, nah. No, no.
1: Nah, ¿No? ya, Peppa Pig es casi lo mismo que los <risa>
2: Oye, este, fíjate, a diferencia de, de, de Kubrick en lo personal, de la de la este, Naranja Mecánica, perdón, de Kubrick, esta película sí la disfruto. O sea, naranja mecánica no la disfruto por el, por la historia, por este, por cómo dice, <risas> ¿no? hay sin echar spoilers, pero ah, no, no es demasiado agresiva para mi, 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 forma de pensar, creo. Este me me, me dasco da desde el principio la temática. <risas> Pero bueno.
0: Pues este, sí, digo, lo que hacían estos potes, ¿no? ¿Te refieres?
2: Ajá, exactamente.
0: Sí, sí, es este, bastante... Pero es el valor
1: psicológico que le da. O sea, es sí, de toda bueno, manera la manera en que llevó lo ese pensamiento psicológico. Sí,
2: es, es que, lo, lo que tú dices, porque te enrola de tal forma que entonces ya lo que siente este tipo, pues realmente hasta lo deseas, ¿no? <ríe> o sea, deseas que le pase ¿No? eso, ¿no? <ríe> Bueno, a mí sí, por eso me dio ah, más miedo, ¿sí? dije, soy, soy un asesino, este, <ríe> encubierto, oigan, pero antes de que se me vaya. qué
1: gustos la... tienes, Santos Campos.
2: <ríe> no, porque yo no me gusta ver esa, antes de que se me vaya la pregunta, a donai yo leí también de, de la, la secuela que hizo Stephen King, este, que se llama Doctor Sleep, este, o Doctor Sueño, ¿Eh? este del resplandor me encantó verla ¿por qué? porque a mí me gusta siempre ver este sobre todo esas secuencias que son después de 25 años después de 40 años no como la, la que viene de Top Gun que próximamente saldrá si algún día el coronavirus nos deja Perfecto. pero esta, esta del resplandor, la parte 2 que se llama Doctor Sueño, me gustó mucho pensar este qué había pasado después de 40 años o 39 años más o menos porque salió en 2018 si no me equivoco entonces, pues te, plantean, te plantean este la secuela de este niño cuando ya tiene 45 años, ¿no? Este, que pues en el 80 tenía él que como 8 años, aquí ya tenía pues 45, 46 años más o menos. Tenía 5 en la película, según. Ah, no, pues ya sería más... Más vivido el niño ya ya.
1: nada que ver
2: Santos. No ya se veía grande el niño digo no no se veía de, de cinco años. Oye pero este dicen que realmente pues este es una historia totalmente distinta no o sea que no tenía nada que ver con lo que hubieran hecho en aquel entonces como secuela del de, de resplandor no. Sí sí. Creo ¿No?
0: que ¿No? es una historia alterna no algo Ajá. algo. No, puede, no se puede conectar realmente, ¿no? Porque va, 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 más, va, va más por otros temas, ¿no? Es como que lo que... Lo que... No sé. Porque no, 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 no pasa exactamente lo mismo. Ajá. El resplandor. No o sé... Sea,
2: ¿Cómo? Si tú ves el resplandor o has leído el libro, no va a tener nada que ver esta secuela, o sea, para quien la quiera ver.
0: Pues no realmente, tendrías que más bien leer este Digo, porque también el resplandor del final de, de resplandor Es diferente al del libro uh -huh. O sea que, pues también habría que Tendrían que leer primero el libro del resplandor y luego leer el del Doctor Sueño Para uh -huh. ver si, 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 si Realmente son, son fieles Las dos películas, ¿no? Porque es lo que pasa, muchos dicen Ah, pues es que la película sí es, sí es continuación Del de, de, de resplandor Pero uh -huh. no, no, no No quiere decir que sea secuela de la novela del libro, pues.
2: Exacto. Sí, es como dices tú, la continuación de la película, más no de la novela. Y eso es lo que estuve leyendo, que muchos de la de los fans de, de este El Resplandor, pues no estuvieron contentos con esta segunda parte, ¿no? este Que es una historia totalmente distinta, porque precisamente habla de, de esta este, mujer que, que ve, ¿no? Bueno, que la, la ve incluso desde niña, y, y bueno, es una historia totalmente independiente a lo que era El Resplandor. ¿no? Lo único que tomaron es como que el punto en el que se quedó, en el que inició este, de la que terminó, perdón, el resplandor, uh -huh. y decir, bueno, pues pasó esto también, ¿no? Sí,
0: sí, pero bueno, ahí ya es como que sería más, más, no tanto secuela, sino digo, igual, no sé, ¿la dos? <ríe> ¿Podría decirse?
2: La parte la dos.
0: La parte dos, porque finalmente no es, no es, no es, digamos, como la de el aro, ¿no? Que tiene Ajá. el aro 1 y sigue el aro 2, y pues sí, tiene completamente que ver, ¿no? el
2: tema Ajá. No es igual. Sí, no, no es igual. Pero bueno, vale la pena también echarle un ojo a Doctor Sueño. En lo, en lo personal, bueno, la, la traté de ver con papá, en papá no, no le gustó. Me dice, aquí está muy, muy feo, porque pues sale el tipo este haciendo excesos así de drogas, y ya saben. El tipo de vida que Adonai acaba de dejar hace unos años, y bueno, sí, pues sí. este... <risa> Sí está violenta, la verdad es que sí es, este, para adultos. Esta sí no no, no es que, que tenga algo de susto y que asusta a los niños, sino tiene temas fuertes. Este, recomendado, yo creo para adultos más que para adolescentes y adultos. Y este y pues sí es una historia totalmente alterna, este, a la novela del resplandor y bueno, pues vale la pena para quien les gusta, quienes les gusta ver secuelas como esta, ¿no?
0: Es que es como cuando hicieron la de Terminator 3 que se supone que este John Connor se volvió drogadicto, ¿no?
2: La de Génesis, ¿no? ¿Cómo se llama Ajá. que sale? Sí es Génesis, ¿no? La, la, la... la rebelión de las máquinas o algo así, ¿no? Ah, sí, y que ya después ya no sabían ni cómo enlazar la, la última que acaban de sacar que se supone que está grabada en México.
0: Ajá, exacto. <risa> o sea, es, es como que una historia fallida, ¿no? que intentaron hacerla como continuación, pero que no le salió.
2: Sí, fíjate, y no no es, por ejemplo, tan bien pensado como todas las secuelas de Star Wars, que, que la verdad yo no soy muy fan de las últimas, ¿cacho? Disney, en serio, se me hace algunas cosas muy Disney, este, sí. pero este, al menos todas tienen sentido, o sea, a lo mejor no tienen sentido con los libros que consigues de, 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 de Star Wars, que, que tienen distintos, este, mundos paralelos y distintas versiones. Pero todas tienen una secuela, o sea, si ves desde, la, desde las primeras que hicieron en los 70 y ves las últimas, todas tienen continuidad, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí.
0: <risa> Pero es lo que le faltó, como que no, no no, no, siento que enlace con la otra.
2: Bueno, pues ahí, está. ahí están las recomendaciones de El Resplandor, este de 1980. Este, y bueno, Doctor Sueño, yo le agregué, por si alguien tiene curiosidad, de ver una secuela de, de esta película, ¿no? Sí. De parte 2.
0: Ya si quieren este, ver las diferencias entre la entre el libro del resplandor y la película, pues también leanse el libro. ¿no?
2: Fíjate que me compré el libro de Doctor Sueño y literalmente como me quedé dormido, este lo perdí en algún lado, este <risa> la pandemia y creo que donde lo lo, lo, este, lo estaba leyendo y lo dejé y ya alguien más terminará de leer. ¿Ya <risa> bueno,
0: si lo he encontrado, pues disfrútenlo, ¿no?
2: <risa> disfrútenlo mucho. Y si, si por ahí este, este, me vieron que era mío, pues ahí devuélvanmelo, ¿no? Pero Ya <risa> si me de leer, pues ya me toca a mí. Oigan, y, y hablando de secuelas, lo que les decía yo de, de la segunda parte de Top Gun, este, hace poco, bueno, precisamente ahorita que hice el viaje, alguien que, que está en, en el estado de Texas me comentó precisamente que tuvo oportunidad de ver a la gente que está grabando en el set y que vio el fam famoso Maverick, el, este, el avión, o sea, que lo tienen ahí en, en una base militar, entonces, este pues, ahí sigue, o sea, yo nada más les puedo decir el chisme de que siguen grabando, por si la esperaban que, que fuera a llegar antes de diciembre, no va a llegar, la están grabando aún, y va a salir la mismísima Jennifer Connelly ahí, como ven? órale, no, no te la vas a perder. Hermosura de señora Jennifer Ajá. Connelly, ¿me estás viendo, hello, Hey, nice to meet you, este, Jennifer Connelly, y la otra que les iba a contar, este, el chisme de que Mujer Maravilla pues ya va a salir en streaming, para quienes ya estaban pensando uh. que pues, iban a ir al cine y que, que este, iban a comprarse el hot dog, pues vayan comprando comida para la casa porque va a salir en la plataforma de HBO Digital y va a salir, si no me equivoco, también en Disney+. Plus. Este, Según esto, dicen que por ahí de, de diciembre, para oye, que en la estén comiendo pavo y le salga La Mujer Maravilla 84. Oye, ¿Mm? pero La Mujer Malavibra es este de DC. <risa> ah, tienes toda la razón. Entonces, eh, pues nada más va a salir en HBO, ¿no? Yo creo que sí, en Netflix a lo mejor. A lo mejor, fíjate, en Prime, ¿no crees que salga?
0: Sí, yo creo que sí, porque ya se le acaba el contrato sí. con Disney, así que tienes Ustedes toda
1: la comprarla. Razón.
2: o pueden comprarla también. Yo yo leí que iba a salir en Disney Plus, eh, a lo mejor como dice Andrea la, la compraron para nada más hacer este pues, negocio jalar, ¿no? Para <risa> la gente. Sí, sí, pues sí, puede ser. Esa sí yo 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 sí la quiero ver, fíjense, este, me gusta mucho este cómo caracteriza a esta Gal Gadot a, a este la Mujer Maravilla. ¿No? Sí, más que aquí ya se ve como que ya
0: estaba más más este, en forma. Digo, en la otra no se podía poner tan en forma porque estaba embarazada, ¿no? Pero este aquí se ve que sí ya le metió. como más. Pero
2: en la uno no se le nota, Donay. O sea, a pesar de que... No, estaba, es lo más raro. El, yo creo que le photoshopearon el vientre. O sea, porque se ve así súper planita, hasta marcada y todo. O sea, ¿Estaba
1: embarazada?
2: Una... Sí. Sí, estaba embarazada. ¿Qué? Pero... Sí, y ya aparte no no creas que tenía así este un mes, o sea, ya andaba como en el cuarto mes, pero lo, lo disimulaba bien. Pero pues ya este después cuando ya salió la película, pues ya salió con el bebé y todo. Sí. ¿no? Pero bueno, este... bueno sí. yo también no les...
0: sabía.
2: Sí, sí. <risa> pero le impactó a Andrea así como como si la conociéramos, como si fuera una amiga así. <risa> No sabía, no me dijo Gal, no me contó Gal que estaba embarazada. Se sí para se para ¿Alguien más? ¿Por qué no
1: me contó?
2: Es que no, no no te llegó el chisme, pero Adonay y yo sí estábamos enterados, No, nos, nos platicó una vez, se le salió el comentario. ¿Por
1: qué se enteraron antes ustedes que yo su mejor amiga?
2: Ajá, su mejor amiga. Bueno, déjame decirte que como mi ex, sigue siendo mi mejor amiga todavía pero bueno.
1: Ah, mira. Ay,
2: ay, ajá. Bueno, ya sigamos con, ¿ibas a decir algo donay Sí, sí, pues yo también
0: les traía como que una, una noticiota, un notición. Órale. Que este, para, para los que se quedan con la espinita de qué pésimo en la final de qué? la serie de Dexter.
2: Ah, ah, no, bueno, ahorita vengo. No, no es cierto. <risa>
0: Bueno, pues esa serie que, que todos los fans dijimos que tuvo un, 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 un final pésimo, pues aquí este, el, 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 digamos el jefazo de las primeras cuatro, cuatro temporadas que estuvieron muy buenas, Clyde Phillips, pues ya dijo que van, van a ser una, una miniserie, no es, no es una temporada más, sino es una miniserie, donde van a este, como a continuar con, con, con la historia, ¿no? Para tratar de arreglar un poco el, el desastre que hicieron con las últimas temporadas uh -huh. Nada más que dijo, no, vamos a borrar lo, la, lo que ya, el desastre que ya hicieron Porque pues sería como que una ofensa, ¿no? Uh -huh. y, miren, todo esto fue un sueño y aquí está la realidad, ¿no? Pues no, sería como que un, 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 una peor ofensa No, pues,
2: no mi ciela <risa> Pues no, mis cielas
0: Sí, y pues bueno, este se supone que, que Michael Sayhal, que fue el, 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 el protagonista el que nacía de Dexter, pues se supone que ya confirmó, así que vamos a tener como que una miniserie de Dexter para para tratar de calmar la, la, la furia de los fanses. Ah,
2: <ríe>
0: no le digas a ver, ¿verdad, Andrea? Porque cuando todo tú...
1: quién le importa. Oh, 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 oh. Qué mal
0: el problema si es que cuando salió todo es nacido. ¿no?
2: <risa> qué mala onda. Oh, ya van a empezar.
1: No, no, o sea, no, Y no, van Ya van a empezar a tirarse no, de ya la no edad. De onda. O sea, mi mamá se sí la llegó a ver. No, 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 mi mamá se sí la llegó a ver, pero que a mi mamá le encantan como todos sus programas de muertos. Así también se choca en TikTok y todas esas. Entonces sí, o sea, que no lo creas, sí lo ubico bastante bien nada más que nunca fuimos de seguirla completamente, pero sí, o sea, no me emociona, pero digo, ah, va a estar chida.
0: ¿Ves que no viste el final? ¿O sí? No. Ahí está, uh -huh. si, si hubieras visto el final, te emocionaría así como que tantito, así como que, ay, bueno, a ver qué hacen. Ah. No,
2: también yo no soy fan de Dexter. Voy fíjate. a ver, voy
1: a ver el último capítulo.
2: Sí, voy a ver. De, de los primeros capítulos y no me enganchó, no me enganchó, aparte que no me gustan también como dice tem los temas este, de muertos y todo eso, se me hace muy muy gorf, muy muy este gore para, para mí Oye donay ¿no sabes si, si van a continuar el mentalista? No te avisas Es así, no te tengo noticias Warner? Oye, avísame ahí cuando sepas algo del mentalista, es mi ídolo, es señor <risa> En serio No
1: has visto la que? A ver si le aprendes algo.
2: <risa> ¿No, has visto Oye, no vino la grosera, ¿dónde? <risa> <Qué> llevada. <risa> llevada. Respétanos por nuestras canas. Mira, ve mi cabello blanco. Ya soy un señor de respeto. <risa> ¿No has visto la otra que Ay, nos mira.
0: recomendaron? ¿Eh? ¿No has visto la otra que nos recomendaron? La de Light to Me. No. No, ah, esa también está genial.
1: Esa sí, esa sí la ubico. Está fue una
0: desgracia cuando la cancelaron, la verdad.
2: Órale. No, Light to me, no. No la he visto. Oigan, pues este, pues se nos acaba la, la sección, mi estimado Donai. Entonces, recomendación de la semana, el, el resplandor, decías, ¿verdad? Sí,
0: el resplandor de 1980. La pueden encontrar en HBO por si quieren verla. ¿También, también está en Netflix o, o...? No, ahí no está. Ya la, la estuve buscando para ver si la, la podía ver, pero... La última vez que la vi fue en HBO,
2: así que... Okay, está en Prime, está en Prime, este, pero te cuesta, te cuesta la renta 99 pesos. No, ah, yeah. ya. Sí, así que bueno, pues si la quieren ver, pues aprovechen, reúnanse varios para que se dividan los 99 pesos entre varios. <risa> ¿No? Sí. Bueno, pues está bien Adonai, oye, pues muy buena recomendación, la verdad es que sí, sí soy fan de del Resplandor, me gustó Doctor Sueño también. Este, lástima que me quedé dormido y me robaron el, el libro de Doctor Sueño, literalmente. <risa> este, pero bueno, pues ahí están las recomendaciones. Y nos vamos, nos vamos porque tenemos sección especial el día de hoy. Tenemos una invitada especial con la mismísima Andrea Alfaro. Y bueno, pues este, no sé si ya está tu invitada por ahí, Andrea. Este, pero bueno, si, si aún no está por ahí, pues vamos vamos avanzando y vamos este, platicando un poquito.
1: Ok, este. ¿les puedo ir diciendo un poquitito?
2: Sí. Pues, ¿hoy Oye, me pero,
1: ¿hoy me Andrea, vale? perdón, y Hoy el programa perdón, se va perdón. a llamar Cultureando y Chismeando.
2: Eso es lo que te iba a decir, que, que tu jingle lo tienes que interpretar como siempre, que nos tienes que decir si estamos en Culturando y Chismeando o ya se llama de otra manera. este.
1: No, hoy hoy es totalmente cultureando y Chismeando.
2: ¡Cultureando
1: okay. y, eh, y chismeando con Andrea El Faro! Pues hoy sobre todo quiero hablar como de un tema, pues estamos en el mes del terror, ¿no? Y siempre he querido como tocar temas de personas que son icónicas, y hablando de terror, pues vamos a hablar del terror que se está viviendo en México, culturalmente hablando, como estudiante o como persona amante de la, del arte y tengo una invitada especial que conocí desde hace muchos años y este ella y yo primero fuimos amigas de la infancia pero crecimos y no sabíamos, si, no sabíamos que nuestros caminos se iban a unir de esta manera y por eso yo estoy muy contenta de tener, tenerla hoy ahí Bienvenida Sara
2: Hola Sara, mucho gusto
1: que está Hola, está. ¿qué
3: tal? ¿Me escuchan bien?
2: Ya te escuchamos Sara Muy bien Bienvenida, bienvenida a, a este, Ay, a este qué espacio. Nervioso. Bienvenida, bienvenida a tu espacio, a tu frecuencia. Este, no sé si te contaron ya aquí que, que la primera entrevista te hacemos este una, unas pruebas. Primero que nada es prueba de conocimiento, después es una prueba de voc vocacional y ya al final pues ya viene la entrevista. Entonces, bueno, Andrea, por favor con, continúa con el protocolo normal. No, no es cierto. No, de hecho. Okay, este, Sara, primero vas a decirnos
1: este, este, tu nombre completo. Este sí, ¿cómo andas de salud en este momento? Eh, animales, eh, hermanos, Cuéntanos ¿cuántos hermanos tiene?
2: Eh, Sara, ahí está, ya.
3: Ok, eh, bueno, mi nombre es Sara María Márquez Lara. Eh, soy la cuarta de dos hermanos carnales. Y, pues bueno, actualmente me encuentro estudiando en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Eh, en tercer semestre, en el que, cual llevamos eh, la parte del taller de restauración de textiles. Um, ¿Qué más puedo decirles?
2: <risas> Cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál es tu pasión en, en esta vida? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué es lo que más te gusta?
3: Mm, pues como pasatiempos, actualmente me encuentro en un proyecto de collage. Um, pues antes me gustaba mucho la danza regional, eh, y pues estuve dibujando por más de cinco años eh, también estuve en diversos proyectos dentro de mi escuela que, de la prepa que es el Cedar Diego Rivera en la especialidad de artes plásticas, ahí pues me, me permitieron y dieron la oportunidad de pues, exponer en diversos espacios como el museo de San Carlos y en diversas galerías um, y, pues, igual estuve como buscando otras alternativas, entre ellas un diplomado de arte contemporáneo, el en, en, en cual estuve ahí en Arcite. Y, pues, prácticamente eso.
2: ¡Órale!
1: Bueno, eh, yo quisiera como, yo quiero o sea, comentarles por qué elegí a Sara como mi primera invitada, ¿no? Eh, pues desde hace unos años no quiero marcar ni decir el por qué, el antes y el después de esta situación, pero se sabe que hay mucho recorte presupuestario a toda el arte de cultura y de turismo, que pues de números, no les puedo decir tantos millones, pero es más del 75% es decir, o sea, quiero que de verdad todos en este momento imaginemos que de un día ganas 10 mil pesos y al día siguiente ganas 2500 y con eso tienes que sobrevivir tú y todos tus hijitos, que todos tus hijitos son los que son el futuro, ¿no? Entonces, Sara es parte de, de la escuela que, como ya comentó, su licenciatura, pero es de una de las carreras de las escuelas donde culturalmente se ha visto más recortada, donde han tenido que reducir materias, han tenido que reducir pues trabajos de proye o sea, proyectos, laboratorios, que pues es completamente algo de práctica tu carrera, ¿no? Entonces quisiera saber, Sara, ¿cómo has vivido tú como estudiante este recorte y cómo, cómo lo han sobrevivido?
3: Ok, pues mira, primero permíteme platicarte un poco sobre lo que pues es la institución y dentro de la escuela. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué es el INA, El INA pues por sus siglas, eh, bien lo dice, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, pues esta institución está dedicada pues a toda la recuperación, protección y conservación sobre todo pues del patrimonio eh, arqueológico y artístico, que pues por ley general nos tocan esas dos partes eh, arqueológico e histórico, perdón, y pues en ella eh, pues, se encuentran mm, resguardados o a su cargo pues alrededor de más de 110 mil monumentos históricos, eh, más de 53 mil zonas arqueológicas y pues una red eh, alrededor de como cien, más de 150 museos. Eh, bueno, pues está conformada a partir de centros de investigación, laboratorios, como todas estas partes de, de centros regionales en la interacción con comunidades que ellos son los custodios y y, pues, sí, portadores de los que dan significado ante, un, ante los objetos, ¿no? Entonces, eh, pues, asimismo, esta, esta institución se centra como en la vinculación de, pues, diversas eh, comunidades, como les comentaba. Y, y, bueno, entre esa institución hay como tres escuelas principales. Entre ellas está la ENCRIM que, bueno, como estudiantes y profesionales eh, eh, pues sí entendemos un poco pues la prioridad pandémica ante pues, lo que se dio ¿no? en el, el COVID-19 y y pues que ok, era, una, era necesaria como esta reestructuración gubernamental pero no, no obstante, eh, pues por decreto presidencial lo que pasa es que pues nos están bajando un, un recorte del 75%, ya bien lo mencionabas, y pues que no solo se ve afectada la parte institucional, sino también afecta como toda esta realización de labores eh, fundamentales en el, en el sector eh, cultural, ¿no? o sea, en la parte eh, del campo social y cultural. Y bueno... Ahora te platico un poco lo que, lo que hace la ENCRIM, ¿no?, que por sus siglas es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, ya bien lo mencionaba al principio, y pues bueno, que es como esta institución educativa a nivel superior y de pues, especialización dirigida a la formación de restauradores conservadores, eh, que consta como de seminarios, laboratorios, talleres, eh, pues sí, o sea, como diversas actividades que, que lo, que le, dirigidas a la difus, difusión de la conservación, que es el patrimonio, principalmente el patrimonio cultural. Eh, y bueno, eh, parte de la comunidad en Krimiana, le dicen ahí, <risa> Eh, pues la conformamos diversas personas, ¿no? Tanto trabajadores, tanto trabajadores eh, eh, como profesores, eh, científicos, biólogos, porque al final tenemos como todo un trabajo interdisciplinario y que pues no nos da, si de por sí antes del recorte no nos dábamos abasto ante este pues inmenso um, campo, eh, pues cultural, ¿no? Les mencionaba que hasta son más de mil monumentos. Pues bien, ahora con este recorte, pues sí se ve mermada esta parte pues educativa. Eh, mm, 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 mm. Y, y pues eso, o sea, bien lo mencionabas de que pues parte de, de, de nosotros como labor es, es la, la parte social que pues este manejo y constante contacto con, con las comunidades en especialmente. Y pues ahora ante ese recorte pues no, no se ve viable la parte de, pues de las prácticas, eh, pues también parte de los recursos dentro de la escuela también se ven como fragmentados. Eh, y que al final pues sí están, digamos, a la vez privando nuestra educación y, y pues nuestra labor, ¿no? Que es conservar y restaurar pues el patrimonio cultural y artístico pues de este país, que es decir, pues que la, prácticamente la escuela desempeña un papel sumamente importante al ser una institución pues educativa mexicana, ¿no? Como les decía, está reconocida tanto nacional, como internacionalmente, porque, pues, incluso los extranjeros, yo tengo ahí varios amigos foráneos que, pues, también vienen, ¿no?, a, este, a esta escuela a, a estudiar, y, y, pues, ¿por qué, no?, porque vemos una preocupación y, y pues, también cercanía ante estos pues ante este patrimonio, ¿no? Que, que efectivamente nos, nos, nos crea identidad. Y... Y pues eso, no sé si quieran saber algo más. Bien, no. Yo
1: tengo una duda, una media sí, duda. Bueno. O sea, sé que el recorte fue por parte... Ay, perdón. Perdón. perdón, perdón. Sé que el recorte fue por parte federal, ah, okay. pero el director, bueno, si no me equivoco, se llama Diego Prieto. Él como a, ¿qué, tan, ¿Qué tanta ha sido la opacidad ante la información que él tiene hacia ustedes como estudiantes y alumnos?
3: Mm. Bueno, la verdad es que hubo varias manifestaciones dentro de la escuela ante esta inconformidad y preocupación de lo que teníamos entre el recorte y pues entre ellas, entre esas manifestaciones, pues... Eh, pues nos opusimos ante lo que decía el director eh, de, de Lina. ¿Por qué? Este, pues porque él decía que no iba a haber como afectados ante este recorte, pero vaya, o sea, sí hay afectados, ¿no? O sea, que bien podíamos trabajar con ese pues, restante, que es, serían como el 15% o menos. Eh, pero vaya, o sea, volvemos como a lo mismo de que, pues, sí se ve toda esta merma y, y nosotros, pues, nos manifestamos y dijimos, claro que va a haber afectados, ¿no? Claro que, pues, ya no va a haber estas prácticas, ya no va a haber, eh, pues, este como intercambio o... Ay, disculpen el ruido. ¿eh? No,
2: no te preocupes. Oye, pero vale. lo que comentas me parece bastante, bastante preocupante. Este, es es definitivamente una una situación este, tal vez nunca antes vista y definitivamente lo que menos este pues esperamos como mexicanos es precisamente todo ese deterioro en nuestra parte cultural ese abandono es algo que nadie nadie tenía esperado y que sobre todo este creo que va a tener consecuencias este de mucho tiempo te quería preguntar y digo eh, perdón Andrea que me, que me salte de repente así este te quería preguntar qué que Bueno, ustedes como estudiantes y ustedes que están de frente a todo esto, ¿qué han estado haciendo últimamente? Me imagino que han estado, aparte de, 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 de manifestándose en contra, obviamente, de este tipo de movimientos, me imagino que también ustedes se están organizando entre, entre ustedes para poder hacer alguna acción, para poder no dejar que pase esto, ¿no?
3: Eh, sí, justamente se plantearon como diversas actividades como para alzar un poco la voz y no quedarnos silenciados y pues se generaron varias cartas, varios, eh, digamos, como riegos petitorios ante el director de lina eh, pues diciendo de que, pues no, o sea, que sí, sí reconocemos eh, pues la situación actual pero pues también ni siquiera sabíamos a dónde se iba a ir ese dinero, ¿no? Eh, y, bueno, se generaron cartas, se generaron eh, recolección de firmas, tanto de, de solo la comunidad en crime como, pues, de más sociedad que quisiera como apoyarnos, ¿no? en apoyo a la comunidad. Eh, pues, eh, invitamos tanto a, les digo, miembros de la comunidad, ya sea docentes, estudiantes, administrativos… Eh, pues trabajadores e incluso egresados, eh, pues a sumarse a esta como exigencia de los derechos culturales que pues nos competen a todos, ¿no? Y bueno, en especial en redes sociales también estuvimos como difundiendo pues todo pues, nuestro trabajo, porque si bien la carrera de restauración es mmm, nueva, entre comillas, eh pues estuvimos como implementando hashtag de no al recorte en crim, eh, hashtag somos en CREAM salvemos nuestra identidad cultural, eh, todos esos hashtags toda la comunidad y demás que ya mencioné, empezamos a, a dar pues pun diferentes puntos de vista, en especial en Twitter, eh, lo menciono, porque pues estuvimos etiquetando al presidente, a la Secretaría de Cultura, ¿no? Como a todas estas eh, administraciones que pues exigiendo, ¿no? Y justamente pues este esta devolución de, de, del presupuesto y pues la verdad es que entre esas actividades se generaron los pues, intercambios y experiencias muy bonitas eh, pues no solo de la comunidad, ¿no? Sino de todos como los alrededores e incluso hasta mi familia estuvo ahí tuiteando, ¿no?, para pues, generar más ruido y más ruido y más ruido, ¿no? Pero, pues, las, las autoridades se hacían de la vista gorda y, pues, pues, al final sí era como un desgaste, pero, como mencioné, una, un intercambio, pues, muy bonito eh, respecto a, a que conocías más de la comunidad y que conocías más de todas las personas que pues nos estaban apoyando, ¿no? Ante esta pues, inquietud de no saber pues cómo va a proceder todo nuestro semestre y nuestra carrera, ¿no?
2: y Pues, bueno, sí. eso. Oye, me decía Andrea y Andrea... Perdón, Andrea, ¿me decías?
1: ¿Cómo?
2: No, adelante, Santos, adelante.
1: No, que Adonay tenía Ayúdame. una duda, ¿no?
2: Sí, tenía, tenía una duda por ahí también. Sí, pero primero primero la tuya,
0: no pasa nada.
2: No, sí. bueno, no, de hecho yo lo que iba a preguntarte, Andrea, es que antes de que entrabas al aire, Sara, nos decía, Andrea, no, bueno, es que eh, Sara tiene un vasto conocimiento en el área, tiene mucha experiencia y todo entonces, entonces, quería que nos platicaras un poquito de eso y, y Andrea, por favor, digo,
0: <ríe>
2: tú, 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 eres, tú eres la que la conoce bien, así es que cuéntanos, cuéntanos, por favor, estamos bien intrigados en esa parte.
3: Mm, bueno, eh, pues yo... Relativamente soy nueva en, en esta carrera, como les comento, voy en tercer semestre de textiles y pues no, no considero que tenga un vasto conocimiento, al contrario, creo que es muy, muy poquito. <risa> pues, ¿por qué lo digo? Porque al final es como muy amplio, eh, pues todo digamos, asentándolo ahorita en textiles, pues todo lo que lo que son textiles, ¿no? Tanto, pues, química en textiles, eh, pues toda la parte de la producción industrial, la producción artesanal, ¿no? Como que al final sí llegamos a tener pues, cierto lenguaje técnico y la suficiente como destreza y habilidad para poder mm, solucionar problemas a partir de metodologías que pues nos lleven a, a dar como estabilidad ante deterioros dentro de, del patrimonio, pero, pero pero no sé, no, 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 no me considero como muy, um, pues basta en este en este conocimiento, ¿no?, porque siempre vamos, ajá, o sea, como que poco a poco, ¿no?, y, men, y, y ahorita en, en la parte pues digital, pues sí, hay veces en las que entro un poco en, en desesperación porque ya lo comentaba, nuestra parte es más presencial, manual, este, pues eh, didáctica, digámoslo así, y, y al final no poder estar dentro de la escuela por la situación que se está dando y pues no poder como tocar y restaurar para sentar como todos los conocimientos que nosotros pues estamos adquiriendo, eh, porque ahorita es pura teoría, pura teoría y, y pura teoría. <risa> y pues sí, hay veces en las que nos hace falta esa parte, ¿no? De laboratorio, de pues de las prácticas claro. en, o, o las visitas a museos, ¿no? Como... Eh, pues sí, toda esta experiencia que, que, que no dudamos que tengan nuestros profesores, pero pues que nos hace falta, ¿no? Y bueno, eh, lo bonito de la, de la carrera y de, y de lo porque yo yo decidí entrar a, a ella fue porque englobaba como esta parte de las ciencias exactas y las ciencias sociales. Eh, pues... Ambas van como muy de la mano dentro de la restauración porque, ya les comentaba, el trabajo con comunidades y además pues eh, todo el análisis y estudio que llevamos de los materiales. El año pasado nos tocaba el semestre de cerámica y, y pues también es como todo el estudio de de las formas cerámicas, de, de las arcillas, ¿no? De como toda esta conformación química que se da entre ellas, ¿no? Entonces, este, pues eso, ¿no? Yo, yo quería estudiar en un principio, pues química, ¿no? <risa> Porque sonará gracioso, pero pues ya estaba como un poco harta y, y pues sí, hastiada de todo ese ego de artista que me tocó pues eh, sobrellevar en la prepa y pues al final una maestra la cual adoro mucho y, y pues ella fue la como que me impulsó a esta carrera, fue la que me dijo, pues oye, ¿por qué no te metes a esta, no? Y, y pues sí, efectivamente me, me gusta, digo hay veces en las que sí entro en crisis y, y estrés, pero pues como en toda carrera, ¿no? <risa> y pues no sé qué, qué más puedo decir de ella.
1: Ah,
0: no, pues ya quedó quedó aclarada. De hecho, le iba a preguntar precisamente en qué consistía como que la, la, la carrera, ¿no? Y de restauración, porque pues uno ve luego películas acerca de, de cómo están ahí restaurando una pintura y todo eso, y pues se imagina que eso es lo que hacen, ¿no?
2: Como la, la película esta que platicaste hace un par de semanas, ¿no? Donay? ¿Cómo se llamaba el restaurador o el tipo este que, que clonaba.
0: Ah, no, ese era el falsificador. <risa> pero no, yo hablo de otro, de otras, otro tipo de películas <risa> que habla más
2: de nuestra falta de cultura, pero. No, estamos hablando precisamente de las técnicas que tenía este en esta película, esta, este falsificador, pero no tiene nada que ver. Oye, muy interesante, Sara, de hecho, este. Pues, mí, de a...
1: hecho. Sí, uh -huh. tiene que
3: ver un poco, porque al final el conocimiento de, de los materiales y la técnica de pues X o Y pintor, escultor, es de suma importancia, porque al final, si no entiendes como esa conformación del objeto, pues cómo vas a, a tú interpretar la restauración, ¿no? O sea, entonces creo que pues el falsificador tenía pues, muy buenos dotes de restauración, pero, ¿no?, a,
2: porque al final... Pues ahí está, ahí está seguro, ahí está, yo digo que hay, que hay que falsificar, no, no es cierto, este, no, 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 no ni se quedan, ¿eh? este, oye, eh, Sara, perdón, definitivamente, y, y, y digo, te lo comento por, por lo que Andrea también nos estuvo platicando de ti, yo creo que para estudiar algo relacionado al arte, tanto como Andrea o como tú, tienen ciertos dones y ciertas habilidades que normalmente alguien no, no tiene, bueno, o que no todo mundo tiene, ¿no? Para apreciar el arte, para la dedicación al arte, y es una pasión, o sea, como cualquier otra carrera, pero definitivamente yo creo que en la parte artística se necesita tener ese, ese talento que, que ustedes dos, por ejemplo, yo veo que tienen, ¿no? Ese, ese don, esa, ese chip que está en el cerebro para entender las cosas como Adonai o un servidor no las entenderíamos en la parte artística.
3: Pues, o sea, tal vez sí tengamos pues esa habilidad, pero algo que nos comentaba en segundo semestre una maestra de arquitectura es que el, dibu el dibujo es una habilidad, no un don. Entonces, pues ¿qué pasa? Hay veces en las que pues sí yo puedo ser buena reintegrando cromáticamente, porque pues, ya me sé toda la parte de colorimetría, ¿no? O sea como todas esas técnicas, y otro compañero no, pero puede ser al contrario, ¿no? Y sin embargo, como esta práctica en construcción constante, eh, creo que es lo que hace pues, también la labor de cada uno, ¿no? O sea, eso, te digo, yo, claro. yo, tardé, yo tardé más de cinco años pues, a dibujar a, eh, pues, bolitas y palitos a lo que pues, hago ahora, ¿no? Entonces... Yo digo que ninguno es malo, solo hay que practicar.
2: Sí, hay esperanza, Dona, hay que, hay
1: que De hecho, que... En la sí. música es completamente lo mismo, o sea, bueno, Sara se va más como artes plásticas, yo soy como más artes, no tan plásticas, más bien, o sea, yo ustedes saben como soy más historia del arte y hacia la música, ¿no?
2: Entonces, Tú eres más visual y También la música okay. es lo mismo,
1: o sea, llega un momento donde dices, Sí, no más auditiva, yo creo, porque. Y no sé, también oral. Ay, suena horrible oral. Pero bueno. Sí, eh, sí es cierto. Eh, <risa> <risa> Qué vergüenza. Pero no, lo que igual, por ejemplo, cuando estaba en el conservatorio me decían lo mismo, ¿no? Que llega un momento donde tú llegas así súper bonito con la esperanza de que, wow, voy a ser, no sé, la siguiente Leonora Carrington o voy a ser la siguiente no se, sé, pagan ni no, y llegas con el corazón en la mano, pero este corazón tú lo tienes que forjar, y es una pasión que tú tienes que ir como creciendo y creciendo y creciendo, y es practicando, y es llorando, y es decir, ya no puedo más conmigo misma, pero es intentarlo, y eso es algo que, lo que a mí me, me gusta mucho, de, de volver a conocer a Sara, porque ya Sara la conocí desde hace muchos años, pero no nos conocíamos ahorita, y es que es tomar esa resiliencia de, de una pasión, volverla una profesión. Porque, pues, ¿cuántos, incluyendo aquí a mi compañero que tengo a mi derecha, que murió por estudiar algo y por ese miedo no lo hizo, ¿no? Pero es, ese... <risa> es esa como valentía y resiliencia de, de adaptarse a lo que amas, hacerlo, lo que puedes vivir de ello, ¿no? A pesar de que cada vez se vea más difícil, por razones, pues no quiero politizarme, pero políticas. Pero. Es, es que oigan, no quiero, pero. Que no quiero que nos peleemos entre programas.
2: No, no, bueno, de hecho, este. <risa> <risa> Saliéndonos del tema político ahorita, este, yo yo lo que estoy muy sorprendido es: este, ustedes dos son muy jóvenes. Ustedes dos, este, están cumpliendo un sueño, están cumpliendo un sueño porque como mencionan, pues son, son este, son pasiones que están convirtiendo en profesiones, no al revés, no hacen una profesión que después se fuerzan a hacer, a convertirla en, en su pasión, ¿no? O sea, si, si ustedes realmente querían estudiar eso, pues va a ser su pasión de, de, vida, ¿no? Entonces, yo, yo Andrea, este, la veo muy, muy, este, apasionada por lo que quiere aprender y por lo que hace, e igual yo me imagino que es contigo, Sara. Entonces, son muy jóvenes, sin, sin embargo, yo sí veo esa pasión que poca gente tiene, ¿no? Yo sí veo que van por el camino que deben ir. Tú, Sara, ¿cómo, desde qué momento decidiste <risa> irte por ahí? ¿Desde qué momento dijiste, de aquí soy yo y, y aquí pertenezco?
3: Mm, bueno, como te comentaba, eh, yo desde muy chiquita estuve, pues, como en este acercamiento de las artes, en especial la danza. Ajá. Uh -huh. Eh, estuve casi nueve años dentro de danza regional en un grupo donde íbamos a, a eventos, a, pues a también tanto bueno tanto privados como pues federales eh, hasta llegué a bailar en el zócalo
2: ¡Órale! y
3: y pues bueno de ahí dije cómo va pues me echo la carrera de danza no pero pues estaba como esta carga familiar fuerte de decir pues te vas a morir de hambre y, y, pues, en ese como intento y, pues, lucha de, de decir, pues, no me voy a morir de hambre y, pues, yo voy a hacer lo que, pues, me sigue, pues, lo que me gusta, ¿no? Y para lo que, pues, considero yo que soy buena, encontré el CEDAR y, y en ese como intento de, de ingresar al CEDAR, que es como algo complicado, porque también es un proceso donde haces un propedéutico, examen de conocimientos generales, y así, y pues el primer año no me quedé, entonces como entre ese año sabático, entrecomillado, ¿por qué? Porque pues mi mamá no quería una nini, entonces empecé a buscar diversas, diversas escuelas, ¿no? Eh, entre ellas está la profesional de dibujo, eh, me metí también a talleres de confección industrial de ropa, bordados, eh, pues algo de fotografía, y, y empecé pues eso como ser un poco
2: mmm,
3: autodidacta, <ríe> podría decirse, y, y pues de ahí me impulsé, o sea, como la, la, la carrera de dibujo publicitario que yo tomé en la Escuela Profesional de Dibujo, pues esa fue la que me dio como el auge de mi chance porque ya se está apagando mi computadora, entonces voy a poner el
1: cargador. Sí,
2: claro, claro. <risa> Oye Andrea, hace mucho tiempo con todo lo que nos contaste, o sea, a su corta edad ha estudiado muchísimas cosas. Y sabes que se me hace, se me hace parecido es lo eso. Decía,
1: a pero, ya no lo
2: pero se me hace parecido eso a alguien también que no lo quiere aceptar y que conozco muy bien que está aquí a mi lado está acá <risa> que también sabe muchas cosas y ha estudiado muchas cosas pero dice no 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 yo no sé de tanto qué bonito que, que, que ambas este, tengan esa esa cualidad y que aparte tengan esa pasión te digo no solamente de estudiar sino estar enfocadas o estar buscando realmente enfocarse en lo que ustedes aman, ¿no? Eso eso es admirable y de verdad, se los digo, este, eh, con todo respeto, es algo que yo envidio, ¿no? Es algo que yo hubiera querido hacer a la edad que ustedes tienen y, bueno, pues ustedes tienen ahorita todo el poder de hacerlo y, pues, de, de sacarle provecho de por vida, ¿no? este Mira, mira, sí, ve la cara. Y donde... quisiera
1: como tomar también sí. el espacio. Ajá. Uh -huh. Quisiera como también el espacio para recordarles de verdad que la cultura no es un no es un saco roto que desde hace muchos años no vivimos, es algo que es latiente y está ahí y que muchas veces te puede salvar de muchas situaciones.
2: Entonces,
1: si no nos dejan, o sea, si no, no ayudan a la cultura, ella no te va a poder ayudar a ti porque cada vez se va a volver más lejana. Entonces, Sara, no sé si nos pudieras como decir... Eh, de qué manera pudiéramos ayudar a los movimientos que mínimo tu escuela está teniendo o para acercarnos un poquitito um, Buena
3: pregunta pues por ahora ya se están ya se están tratando eh, pues como les comentaba a partir de cartas y estos mmm, como pliegos petitorios ante la dirección de lina y la institucional, la Secretaría de Cultura y pues por lo pronto eh, si se llegase a hacer otra manifestación de la comunidad en crim, pues igual eh, pues se los haría llegar y apoyar a, ante eso, no les digo generalmente es en Twitter, eh, también en Instagram tenemos una página y, y un poco pues difundiendo esta labor, ¿no? De lo que es el restaurador, conservador, porque les digo, es una carrera, pues, que lleva alrededor de 50 años o un poquito más, y que, pues, al final somos una, una comunidad muy pequeña, porque en cada cada año ingresan 25 alumnos, pero, pues, no, no todos llegan al final, ¿no? Y, pues, no. Pues, por X o Y razón. Entonces, este, pues, yo creo que, que por lo pronto y por lo que esté enterada, eh, ya les iré compartiendo, pues, estas manifestaciones que hacemos a partir de hacer un poco de ruido ante nuestra inconformidad del recorte y, pues, eso, difundiendo un poco, pues, nuestro trabajo.
2: Así es. ¿Dónde, dónde te podemos seguir en redes sociales, Sara? No sé si nos puedas compartir tu, tu cuenta de, de Twitter, de Instagram.
3: Sí. Eh, bueno, generalmente estoy como Sara Lara o Sara Mala, que es como mi seudónimo o mi firma de artista. Y. Y pues eso. Ah, luego se los paso así bien redactado. Porque no va sí.
2: Incluso sabes que Sara, si quieres. Estoy... En, en la grabación que se queda aquí del Facebook Live, este, si nos puedes escribir ahí este, en un comentario tu, tu, este, tus cuentas este, de redes sociales, precisamente por lo que comentaba Andrea, para quien quiera conocer un poco más este, de los movimientos que están haciendo para apoyarlos, y la otra también para conocer un poco más de lo que, de lo que ustedes hacen, de, de tu trabajo, y bueno, pues seguramente va a haber mucha gente que va a empezar las... Ya se fue, Sara. Se, se le desconectó la, la computadora sí, yo creo que sí. Ha sido la batería
0: yo,
1: yo creo que sí
2: Se fue la batería, bueno oye ojalá que se, se alcance a reconectar ahorita pues sí. este Pues qué interesante Andrea La verdad te digo que, que se me hace algo muy curioso Porque ambas son parecidas de alguna manera Son gente muy culta que a su corta edad este Pues ya tienen bastante conocimiento de muchas cosas Y tienen esa pasión por el, por el arte y por la cultura
1: Claro, y no, y la verdad estaba como muy contenta de esto porque, pues así, super cambiando de tema, pues yo sé que les dicen no salgan y por favor no salgan, pero una cosa es de que te priven de salir y otra cosa que te priven de cuidarte, ¿no? Y los museos, o sea, de por sí siempre están abandonados, pues ya abrieron. Entonces, si eres mayor de 60 años, ya puedes entrar gratis. Si eres estudiante, entras gratis. Y no cuestan como 30 pesos, pero es como visitar y esos 30 pesos van a funcionar para algo, porque ya no hay seguros para las obras, y esas obras no se cuidan solas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues si entran, si pueden, darse un ratito para, si van a salir con una muchacha, si van a simplemente tomar un lado para introspección, pueden ir ya visitando museos.
2: Es una buena idea para un date, Andrea, es una buena idea para un date, para que no todo el mundo, ay, te invito a tomar un café. No, no, te invito a un museo y va, para que veas de qué ¿De qué cuero salen más correas? Claro. <risa> ya está Sara de vuelta, Sara. Oye, yo dije, ya se enojó Sara. Ya
1: eso, Sara. Sara, cuéntanos de tus museos favoritos. ¿Cuáles recomiendas para, para uno, para un date y otro para introspección?
3: Hijo, mano. Tengo varios museos favoritos. O sea, no solo por su contenido, ni la infraestructura que también influyó mucho, sino pues también por las personas con las que fui.
2: <risa> <risa> eh,
3: entre ellos está el MOAC, Me ha gustado luego los discursos que tiene el arte contemporáneo. Hay algunos que caen, a mi parecer, en banalidades, pero otros muy muy significativos que hasta a mí me ha tocado. Um, otro es... ay, ¿Cómo se llama este? El Museo del Objeto, el Museo del Carmen. Eh, claro, el de antropología porque hay infinidad de cosas ahí. Bueno, no sé qué tanto me guste, ¿sabes? Porque efectivamente no, no lo puedes ver en un solo día. Entonces es como ir poquito a poquito y luego sacan exposiciones muy chidas. Um, ah, el castillo de Chapultepec también tiene una vista muy bella <ríe> y una historia también muy muy padre
2: y tiene exposiciones de vez en cuando no No sé si tiene una permanente pero según yo sí
3: sí, sí tiene permanentes pero es que en el de antropología y en el del castillo mis compañeros ahí foráneos que me están escuchando no me dejarán mentir, <risa> eh, pues estuvimos como en una práctica de campo y también pues obtuvimos objetos de, del castillo de Chapultepec para el análisis y revisión como un primer acercamiento a lo que es el registro de, de los objetos y pues estuvimos en los acervos, estuvimos como en partes prohibidas, que nadie más puede entrar.
1: <risa>
3: <risa> y, y pues eso, o sea, como que hay, hay muchos museos muy chiquitos dentro de la ciudad que, que incluso no parecen museos porque pues se adueñan o se adaptan entre, entre estos espacios. Eh, antiguos o coloniales principalmente no me acuerdo ahorita el nombre bien de, de este que está por la calle de Moneda pero igual lo adaptaron como un poco, es un, era una iglesia para, y lo adaptaron para exposiciones de arte contemporáneo y muy padres
1: ¿No es el laboratorio de arte de Alameda?
3: No, pero a ese también he ido
1: Ah, y ese, ese, ese es mi
3: favorito <risa> aquí Sofi Urbina nos dice que sí fueron nuestras primeras prácticas y un poco caóticas ¿no? porque pues era como otro acercamiento a los objetos de museo y, y todos miedosos así como Ven, no se me vaya a romper y, y llegaba el arqueólogo o el curador y se como <risa> pues, presta para acá, ¿no? Y todo como... <risa> ...expansado, porque...
2: Oye, ¿qué, ¿qué hubiera pasado ¿verdad? si tiraras uno de esos y se rompieran mil pedazos? Ya no estarías hablando con nosotros de aquí, ¿verdad?
3: <risa> pues... ¿Quién sabe? <risa> <risa> pues, depende, ¿no? De... ...pues, del riesgo, de que haya sufrido como la obra y pues sí hay, hay pues personas o, o, o veces que pues no pasan por lo mismo de que no tienes como este este cuidado o atención que deben tener los objetos no como este respeto que, que, que pues nosotros también le adjudicamos
2: claro Claro, pues es un
3: pedazo de, de historia, ah, es un pedazo de, pues, de todos. Sí, o sea, realmente son testigos y testimonio de pues, toda nuestra evolución y, y cultura, ¿no? Que eso también es, es lo bonito y, y algo que pues también nos ha tocado en la carrera es que pues el patrimonio como la sociedad es dinámico, o sea, constantemente cambia y hay pues una revaloración constante ante pues, los objetos y monumentos, ¿no? Lo vemos, eh, pues un ejemplo actual, ¿no? Con la escultura de, del Cristóbal Colón, <risas> que, que pues al final sí, sí responde como, como una una resignificación de cierto grupo social ante, pues ante eso, ¿no? Y si y si realmente no se sienten como identificados o se sienten transgredidos, ¿no? Ante esa esa figura, pues creo que lo que nos compete a nosotros como restauradores es el registro gráfico y pues respetar no esa pues decisión de la sociedad porque al final responde a eso no a un a un factor pues social y, y también cultural entonces lo mismo pasa con la escultura de, de la de lo mismo pasa con lo mismo pasó con el caballito que está enfrente del, del munal uh -huh. Y lo que pues pasa también con el ángel de la independencia, ¿no? Entonces, pues otra forma de, de conservar, pues es eso, ¿no? El registro gráfico y, y pues la documentación.
2: Oye, ¿qué le hacen a estas figuras como, como el colón que acaban de, quinta, de quitar? ¿Lo van a fundir? ¿Lo van a, a convertir en un águila? Este, Bueno, ya, mejor me callo porque luego dice Adonai que me politizo, pero... lo van a Por
1: favor.
3: Eh, pues no sé, no, no estoy bien enterada de ello, eh, pero pues generalmente se, se reubican, te digo, como esta parte de, de la escultura del caballito, pues que antes estaba en el Zócalo, o sea, eh, un historiador y, y famoso político, no me acuerdo bien el nombre, pues dice como, no, esto es una obra de arte, entonces pues la, la mueven, ¿no? Para que también no una no sufra daños y, y también pues en cierto punto se respete esta como hoy
2: <risa> perdón,
3: esta pues demanda social.
2: Sí así Entonces, es
3: pues lo mismo pasa igual con las esculturas en Estados Unidos, ¿no? con, con estos movimientos que, que se reubican y pues adquieren otro valor, otra otro significado.
2: Sí, es una, es una etapa general en la sociedad, este, en todo en todo el mundo, este, al menos en todo el mundo occidental, que está pasando la misma situación y están eh, compartiendo ciertos valores y creencias este, muy afines, ¿no? Entonces, como dices tú, en Estados Unidos está pasando lo mismo, en otros países de Latinoamérica, coincidentemente, ¿no?, al mismo tiempo. Pero bueno pues oye, oye qué padre este, eh, invitada ¿no? oye sí te sacaste un, un, un mil con con este invitada no,
1: estoy muy 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 contenta estoy muy contenta y la verdad otra vez te repito ¿verdad? de verdad gracias por regresar a mi vida y poder darnos esta oportunidad de poderte escuchar y y pues nada la verdad agradezco mucho que hayas aceptado a pesar de que te dejaba de contestar por unos días, y yo, por favor, no, no, no te tengo <risa> pero, <risa> pero estoy muy contenta, y de verdad me gustó mucho la manera en la que tocaste el tema, y pues nada, o sea, de verdad, como decía Santos, si en este momento no te acuerdas cómo se escriben tus redes sociales, recuérdate ponerlas en comentario de aquí mismo en Facebook, y si no, yo también mismo voy a subir una historia a Instagram con su, con su perfil, y su proyecto que tiene de collage, collages, para que lo vayan a seguir, por favor, porque están increíbles, y todo su proyecto, entonces, pues, muchas gracias, Sara.
3: No, pues, gracias a ti por invitarme, y, pues, como me comentabas, ¿no?, hacer, pues, hacerse notar esta voz de alumnos que está un poco, pues, silenciada y, 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 como dices, mermada ante, pues, toda esta, esta situación, y pues nada, agradecerles pues, la escucha, el tiempo y todo
2: ah. Oye, no Sara y también este, pues, <risas> en, eh, a nombre de, de tu frecuencia a nombre de, de nosotros, este, personalmente el que haya estado con, con nosotros a este tiempo y, y definitivamente yo creo que hay, hay un valor muy grande eh, eh, tanto en, en ver gente como tú Sara, ver gente como Andrea que aportan y que realmente Van a seguir haciendo que la cultura, que el arte, que todo esto que nos nutre, porque es parte de nuestra nutrición tal cual emocional y espiritual, pues siga vigente, que siga siendo algo que, que la gente busque, que siga siendo algo de interés, porque definitivamente pues es un acervo de, de miles de años, es un acervo de muchas culturas, es algo que no se va a ir nunca pero sí tenemos que tener presente para las nuevas generaciones y que estas nuevas generaciones que vengan no tomen decisiones erróneas como las actuales que probablemente están tomando decisiones sin fundamentos y sin tener el conocimiento de la afectación que va a tener, ¿no? Yo creo que ese es nuestro nuestro rol y nuestra mejor aportación y sobre todo ustedes esta generación que, que de verdad promete mucho, promete mucho, hasta me pongo sentimental, fíjate, me sale ya lo, lo rompo. No sé, bueno.
1: ¡Ay, qué bonito.
2: Pero bueno... Sara, muchísimas gracias. En serio, este, Andrea, un mil, un diez mil con esta invitada. Para Sara,
1: fuera, por favor, para Sara, no para mí.
2: Sara, antes de que, antes de que te, de que nos vayamos, este, no sé si quieras mandarle un, un mensaje al, al público, algo que les quieras decir, este, eh, sobre el arte, sobre, sobre, sobre lo que tú haces, este, adelante. Foro, foro abierto para, para lo que tú nos comentes.
0: Um, estoy, estoy,
2: <risa> pero bueno.
3: Eh, <risa> pues, pues ya les platicaba un poco de lo que, lo que yo hago eh, como en ratos libre que es, era, era este proyecto de, de ilustración ante textos que surgieron a partir de, pues de la pandemia, ¿no? Y pues también me gusta mucho pasar tiempo con mis hermanos y en especial con mis amigos. Ahí saludos a Chiapas y a Guanajuato.
1: <risa> <risa>
3: <risa> eh, y pues nada, ¿no? De eh, Pues qué más podría platicarles.
2: ¿Algún saludo en especial? Pues un
1: mensajito para rematar. Es,
2: eh, sí, un mensaje ahí Mira, nos tapamos los oídos para no oír ¿qué, ¿Qué vas a decir? Si sí, sí es algo privado ¿ah?
3: <risa> No, este Pues nada, agradecer a todos los que me están escuchando a, a mis compañeros y amigos que pues también los invité a última hora <risa> y, y, y ¿Qué más?
0: Díganos, ah. <risa> ¿Por, por, ¿por qué sería bonito estudiar esta carrera?
3: ¿Por qué sería bonito? Pues, creo que lo principal es que tú puedes redirigir tu, puedes redirigir tu campo laboral a, a diversas ramas. Tanto puedes irte a química en materiales, puedes irte a biología, puedes irte a metales taller eh, de arte contemporáneo, restauración de instrumentos musicales, eh, y pues además de que generas vínculos porque es un trabajo interdisciplinario muy padre y, y, y realmente muy enriquecedor, eh, que, que pues yo siento que vale muchísimo la pena y, y que además eh, pues tienes como en tus manos el poder de pues darle como una segunda oportunidad, podría decirse, ante, ante los objetos, ¿no? Que, que es algo pues igual muy bello porque al final tienen, bueno, a mi parecer, en lo personal, tal vez diga <risas> jaladas, pues si tienen como un alma, ¿no? Un aura que pues también nosotros nos compete pues seguir eh, pues cuidando ¿no? y, y conservando entonces este pues yo la verdad eh, ni idea ¿eh? o sea no no sé
0: cómo pues no, no que sé hay, cómo que... llegué
3: aquí en verdad bueno tal vez sí sé pero al final to, todo el proceso que pasé a, 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 el para ingresar a la escuela, pues decía, pues me echo otro año sabático y le, le meto más al inglés y todo esto, pero pues al final quedé y fue como una gran sorpresa y, y la verdad es que lo sigo disfrutando y me sigo asom asombrando de la carrera y de toda, todo el personal que puede, pues puede enriquecer tu conocimiento pues dentro de, de, la, de la institución.
2: Órale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está, ahí está ah, para quien, pues Muchas quien es gracias. Que...
0: Dice Daniel que cuál sería su recomendación para iniciarse.
3: Para iniciarse... ¿Para iniciarse? Sí. Eh, ok. <risa> pues... No lo sé, son como cosas muy básicas o que ya tienes que tener, que son el trabajo en equipo, que es uno de los procesos que yo tuve que pasar. Y, pues, la habilidad um, un tanto manual y, y de comprensión, tanto lectora y, y de análisis crítico. Mira, te platico brevemente en las etapas. Yo hice ocho exámenes para ingresar a la, a la INCRIM. Eh, los cinco primeros fueron todos individuales, todo dirigido a ti: conocimientos generales, comprensión lectora, eh, habilidades cognitivas. Y eh, la parte manual era la reintegración de una laguna y la generación de, de un mosaico. Entonces, ahí los profesores están evaluando el cómo lo haces, ¿no? O sea, la limpieza, el. Eh, todo como el orden que llevas en tu área de trabajo. Uh, o sea, como todos estos aspectos que, que pues ya debes de, de, de tener y que a mí me enseñaron en, en la escuela, en el CEDAR y en la profesional de dibujo, ¿no? Como todo este orden, limpieza, seguimiento, me, o como esta metodología que, que pues debes de seguir. Eh, digo, esa es en la parte individual y en la parte pues colectiva pues todo el trabajo que ella, que ella ha dicho que es interdisciplinario eh, pues porque al final el restaurador no trabaja solo y siempre está en contacto con el químico, con el biólogo y pues podría decirte que en conclusión <risa> que sí. podría ser la, el desarrollo de las capacidades críticas ante de fuentes y la metodología que llevas para el empleo y desarrollo de las actividades que, que realizas. O sea, tal vez lo haces inconscientemente, pero ya lo planteando, no sé, como primero se hace la definición, ¿no? Siguiendo una introducción o cosas así que, <coughs> perdón, que, pues sí, son básicas para todo el ámbito de restauración y mira, yo, yo no entré sabiendo mucha química <risa> pero pues igual ahí poco a poco vas mmm, construyendo y, y generándote ámbitos de, de trabajo y estudio entonces... No sé si respondí a tu pregunta, Daniel. Sí, sí.
2: Ay, oye, Sara, pues mira, nos ha encantado platicar mucho contigo. En verdad, este, gracias, gracias por este tiempo. Este, Andrea, felicidades por tu invitada. Este, te llevas un 10. Sí, Palomita, approve. Este... <risa> Bueno, Sara, quédate con nosotros porque vamos a estamos estamos ya esta, escasos este pues, tres minutos de que se nos acabe este la transmisión, pero quédate con nosotros para despedirnos y, y este dar nuestras redes sociales este Adonay Martínez, por favor, ¿cuáles son las redes sociales de la estación Acústica Radio y cómo nos pueden seguir?
0: Ah, bueno, pues.
2: <risa> Eso es lo que me encanta, el banner, mira, ese banner lo, lo estuvo haciendo a mano, este, Adonai lo dibujó así, estuvo ahí creándolo de rojito y todo, ¿sí? También es artista, Adonai.
0: Pa, pues, bueno, nosotros nos pueden encontrar este, en Twitter y en Instagram como bajo radio nos, nos encuentran aquí en nuestro canal de YouTube, también este como Acústica Radio, eh, pueden escuchar nuestros podcasts en nuestro, en nuestro canal de en Spotify, en, en iTunes, en Tunein, en Apple Podcast, en Google Podcast y creo que ya. Mis redes sociales personales. Mis redes sociales personales, pues también encuentran en Twitter y en Instagram como
2: adoblue blue Y bueno, Andrea Alfaro, ¿cuáles son tus redes sociales? Este, empezando por la cuenta de Twitter, que es la que todo el mundo se aprende de volada.
1: <risa> a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Andrea a mayúscula 5491-7576, sencillísimo, claro. claro. Y eh, en Instagram como arroba Andrea ama los gatitos. Y como novedad, ya volví a abrir mi Facebook después de muchos meses de, de cerrarlo y alejarme de las redes sociales. Ya me pueden encontrar como André Alfaro. Tengo la foto de un hámster tomando café.
2: No, bueno. Órale. <risa> Oye, Sara, compártenos, aunque sea tu Instagram, tu Twitter. Ya estamos aquí como con, con esa ansiedad. Cuéntanos cuál tu cuenta de Twitter, aunque sea para seguirte.
3: Eh, perdón, es que ahorita ya las estaba checando, entonces ya me acordé. Eh, bueno, mi Twitter es Saramala eh, 2100 si no recuerdo. Y mi Facebook es Sara Lara. Y mi Instagram es Sara-Lara-14.
2: Perfecto. Bueno, pues ya saben dónde seguir a Sara. Y bueno, pues este, un humilde servidor, su cuenta de Twitter es arroba campatadeo. Eh, cuenta de Instagram es santos-campa y en Facebook ya me pueden este, agregar, ya le estoy dando este, aceptar a, a quien llegue, no hay ningún problema bienvenidos ah, a ustedes, mi cuenta es Santos Campa y bueno, ya lo saben que esta vida es para vivirse realmente para disfrutarse y aquí tienen un ejemplo de que hay que seguir nuestras, nuestras pasiones, hay que seguir lo que amamos no convirtamos al revés la profesión en nuestra pasión sino al contrario, hagan de una pasión una profesión, un buen mensaje que nos dejan aquí, este, tanto nuestra colaboradora Andrea Alfaro, que de hecho está acá, y su invitada de honor Sara Márquez, este pues muchas gracias a todos que nos estuvieron siguiendo en estas dos horas, esperamos que les haya gustado este programa, y nos vemos aquí el próximo martes en punto de las seis de la tarde, en otro episodio más de...
0: Tu Frecuencia
2: Tu Frecuencia, tu frecuencia. Nos vemos y cuídense ya, mucho. Ya, adiós. Chao a todos. Bye.
1: Bye.